0: 好，那我们差不多开始吧。啊、
1: 呃，抱歉稍微拖拖延了一会儿。然后我我们先简单还是稍微简单介绍一下我们文化沙龙吧。我是赵志成，是这个文化沙龙的组主办主办者。呃，我还是照例派今天多少人是第一次来参加我们的活动。好，非常欢迎你，非常欢迎你。然后我们这个是你们、呃、文化沙龙是一个跨学科的一个一个交流平台哈。然后每周六下午通常是周六，今天是周日。通常周六下午会有会，大家会讨论一个话题，然后这话题非常多样。大家感兴趣的话，可以到我们的网站 n y s h a r n c o m 沙龙是拼音。然后如果你点往期活动，每次的活动都有讲义和录音可以下载，然后大家可以去看一下我们以前的活动。如果感兴趣的话，今天是第七十七期，呃，办了有一年多，快两年了。所以呃，还是大家感，这是一个沙龙活动啊。一会儿肖主任讲的时候，大家如果有任何的问题，也可以提出。然后最后也会有很多时间给大家提问和讨论。那么也不用特别拘谨，不用特别严肃，的，不是一个讲座。呃，那么今天非常非常高兴邀请到呃重量级的嘉宾肖虎老师给我们讲讲这个。<笑>我是非常感谢这个张哲师兄给我们给我们推荐了呃邀请到肖虎老师，那么先请张哲给大家简单介绍一下肖虎老师吧。对，那个
2: 呃志成又让我那个客串今天主持，但其实我也没有太好介绍，那个发的邮件大家都看过，那个非常有幸肖虎老师刚好在纽约访学。然后我们就请他过来跟我们做一些分享。然后校主老师原名陈敏，是呃校主的名字比较熟是中国国内著名公知。哈哈娱乐领袖校主老师是当仁不让的娱乐领袖。那个以前早年是教员，是、哎、中共党史专业的讲师，然后后来重申这个媒体行业，然后在中国改革。南方周末都有非常重量级的作品。南方周末担任了很多年的评论员，然后一直到二零一一年，二零一一年，二零一一年离开了南方周末。现在肖树老师是哥大的访问学者，然后同时是国内著名的杂志《阳光春秋》杂志的编委。然后肖树老师目前也在做一些关于明年的。那个文革是一个整年数的这样的纪念的一些准备的活动，然后刚好我们请他分享一些关于他对文革的一些思考，我们就请夏普老师。嗯
3: 、呃，我跟首先第一我要道个歉，因为迟到了。道歉的原因是迟到了，迟到的原因是因为我这个人比较笨，那个对纽约的交通不熟悉。啊我最近地铁？哈找今天地铁那个变现星期<笑>天对，然后糊里糊涂的头坐到一个不知道是什么地方，<笑><笑>然后我又得重新找。这是第一个，第二个呢？章子怡，我跟她原来是同事，嗯，她在新闻部，我在评论部，嗯，她对我比较了解，但是她的介绍很多溢美之词，我实在不敢当。谢<笑>谢、嗯。那今天呢，主要是讲。也不叫讲吧，我就是我先自己嗯先讲一下我对这个主题的思考，大概三十到四十分钟，然后算是我开一个头，然后呢，我想嗯我们还是自由讨论，嗯今天主要还是个讨论，不是我讲。我今天讲的这个主题是毛泽东与世界革命，嗯这个角度其实也是理解文化大革命为什么会爆发。也是理解文化大革命的起因的一个重要的角度。我认为过去的文革研究者可能从这个角度涉足的不多。嗯，世界革命从广义上讲，那个我们知道毛泽东从事的是共产主义革命。嗯，从广义上讲，一个共产所谓的共产主义革命本质上就是世界革命。共产主义革命本身就是世界范围的。嗯，毛泽那个马克思曾经有一句名言叫“那个工人阶级无祖国”。雷凌讲过，唱的歌，只要唱的国际歌，就一定能够找到，就是无论在哪个地方都能找到自己的同志和朋友。他他们的意思其实都是说，共产主义革命它本身就是超超越国界的、超越民族的，它是全世界的。也就是说，共产主义革命它只承认一个元素，就是阶级的元素，或者说意识形态的元素。它实际上它是不承认这个国家的嗯、呃、那个民族的这样一些概念，这样一些传统的政治概念。嗯，因为在一个共产主义者来说，国家只是一个过渡的，国家只是暂时的。共产主义的最终的目标是要消灭国家，所以一个真正的共产。主义者往往其实都是国际主义者，或者说都是世界主义者。那么他一定是倾向于所谓的世界革命。呃，所以我们知道这个国际供应历史上有第一国际、第二国际、第三国际，有这样一些呃领导世界革命的这样一些机构。那么最早第一国际、第二国际，我们知道是马克思恩、恩格斯他们在世的时候的一些那样一些机构。那么这些机构主要是在欧洲，又主要是在西欧，最主要是因为，嗯、呃，共产主义革命的鼻祖、共产主义革命理论的鼻祖马克思恩、恩格斯，他们本质上都是欧洲中心论者，是或者说是西欧中心论者。嗯，在马克思的眼里，嗯，我们叫马克思是看不上，嗯，整个东方的，嗯，中国、印度乃至整个俄罗斯，嗯，他都没放在眼里。他认为只有欧洲，甚至只有整个西欧才有历史，也才有革命的那样一种，嗯，能力。整个东方是没有革命能力的，整个东方是没有历史的。呃，那么后来我们知道，事态的发展、历史的发展其实不是这样。那么后来所谓的那个革命，也也就是说，世界革命的大本营、世界革命的中心，最早是在欧洲，是在西欧。那么后来我们知道，嗯，历史的发展是另外一条路线，另外一个方向。那么不是在西欧，不是在欧洲，而恰恰是在马克思看不上的东方。那么主要是我们知道，首先是苏俄。所以我们知道，第三国呃，这个第四国际或者都共产国际，嗯、呃，是在苏联。共产国际实际上就是世界革命的大本营，这标志着就是说世界革命的中心，嗯、呃，漂移了，从西欧向东移了。那么到了后来，那么当然就说到了共产国际的时代，嗯、呃，苏联是整个世界革命的大本营。那么世界无产阶级革命的领袖，当然就是当之无愧，就是斯大林。那么，像中国党以及其他所有的党，都只是这个共产国际的一个支部。呃，他们本身的任务主要其实还不是在本国。呃，首先首要的任务不是在本国从事革命，而是在本国保卫那个世界革命的中心、世界革命的大本营，也就是苏联。你比方说，中共三十年代。曾经有一个著名的口号，我不知道你们有没有同学想得起了这个口号，叫什么口号？哦、保卫苏联？对，嗯、呃，这些同学是懂党史的
0: 。<笑>
3: <笑>有一个著名的口号叫武装保卫苏联，那我们今天听起来是莫名其妙，因为你是中国的共产党，怎么就说你的首要任务是武装保卫苏联呢？这是放在当时这个历史情景下，这是可以理解，的，这是必然的。那么，相应的，也就是说，当时中国共产党的那个，他的整个运行，呃，从经费到人事到战略战术的制定，全都是共产国际或者说全都是斯大林嗯一手操纵的，嗯，那个时候世界革命跟毛泽东。没有多少关系，没他的份儿。那毛泽东那个时候，也、就是、中国共产党是共产国际的一个支部，毛泽东也只是斯大林的一个小兄弟。就斯大林在那儿，苏联在那儿，毛泽东是做不了世界革命领袖的那个美梦的。毛泽东那个时候对斯大林，是至少在表面上必须是奉命为谨，循规蹈矩。嗯、呃。斯大林和苏联共产党其实是根本看不上中国共产党，呃，对中国共产党其实是非常鄙视的，就是很骨子里面是看不起的。所以就是苏联共产党就是像摩洛托夫啊，像斯大林呀、啊，在跟当时那个美国二战中间和二战结束的时候，当然跟美国政治家有很多的谈判，有很多的交流，在那个谈判和交流当中，这都是有文献记载的。就流露了很多对中国共产党的那种不喜、那种鄙视。他们认为中国共产党根本就不是真正的共产党。嗯、呃，为什么不是真正的共产党呢？因为斯大林和苏联共产党他们有一个标准，也是阶级的标准。是不是真正的共产党，主要看你那个党的那个党员的阶级构,构成。那么中国共产党绝大多数当然不是工人阶级，而斯大林他们认为必须是工人阶级。出生的党员占多数，才是真正的共产党。中国共产党根本不是，所以他看不上。那个时候，毛泽东最大的努力之一是要争取斯大林或苏联共产党的欢心，在党内跟王明他们争夺这个地位，就是说得到斯大林的那种宠爱认可。嗯、呃，这是呃一九四九年之前的一个情况。那么，一九四九年之前，就是说，当时苏联对中国共产党的那种不信任、那种鄙视、那种怀疑，不仅仅因为它的阶级构成，其实还是有另外一个原因，就是从延安开始，呃，马克思毛泽东主张马克思主义呃中国化，马克思主义中国化在某种程度上也可以理解为去苏联化，或者说去斯大林化，某种程度上，当然不敢明目张胆。那么，呃，也就意味着中国共产党，嗯，开始有了某种程度的独立自主的发展。嗯，跟三十年代，也就是王明、博古、李立三，嗯，跟他们统治下的中国共产党，在这一点上开始有了一个嗯根本的分别。这是第一点，这是让斯大林和苏联共产党所不高兴、所警惕的。另外一个原因呢，是尤其是抗战爆发之后。中国共产党的这种，呃，独立性相对的独立性有了比较大的发展。那个相对的独立性为什么能够有比较大的发展？这主要是因为当时苏德战争爆发，那么苏联的全部的力量都用来保卫自己，那么同时也希望全世界的共产党都能够主要是保卫自己，那么当然是希望中国共产党也这样做。那么对中国共产党原来的那种援助就减少，甚至是一度停掉。停掉了之后，当时中国共产党的这、那个得不到苏联的援助了，怎么办呢？就是我曾经编过一本书，可能你们也都听说过，叫《历史的先生》。《历史的先生》里面有大量那个露骨的吹捧美国政府、吹捧美国，尤其吹捧美国民主和自由的文章。这后来的很多人不能理解说，说怎么那个时候中国共产党那么没美,美？其、就、实、是、原因就在这儿，因为没有苏联的援助，他必须要有援助。那么他就跟蒋介石、跟国民党、跟重庆来竞争美国的援助。那么就告诉美国人说：“我们才是你们真正的朋友，我们才是你们那个美国价值的认同者。”蒋介石不是的，国民党不是的。所以那个时候主要是讨好美国。那么就是有那么好几年，就是说，其实是跟苏联的关系，跟共产党的苏联共产党跟斯大林的关系慢慢就拉开了。拉开了之后，那么这对于斯大林来说，当然也是他所不高兴看到的，也是他所警惕的。所以，呃，还有一个原因是斯大林和苏联共产党不高兴的，就是说我前面讲了，那么苏联始终是认为核心任务是保卫苏联。那么从这个目标出发、啊，当当他当时整个苏联呃外交的重心对中国那个对华外交的重心是支持国民党，是支持蒋介石。他希望就是说国民党蒋介石能够有更强大的力量对日作战，把日本军队全部拖在中国，不要让日本那个北上。对苏联构成任何威胁，让苏联两线作战。那么，要相应的，他当然就希望中国共产党就最好就不要有什么独立，你就听国民党的就行了。呃，王明是当时比较忠实的执行了那个斯大林的这个呃意见，所以当时王明跟毛泽东那个闹得很僵。闹得很僵的原因，其实不是毛泽东跟王明的分歧，是毛泽东跟斯大林的分歧。由于这些原因，所以苏联共产党。曾经跟中国共产党的关系一度就非常微妙，非常微妙。微妙的最重要的一个特征有两个特征，也两个，一个是一九四八年，一九四八年当时那个南斯拉夫那个全国解放了，铁托，呃，南斯拉夫很大程度上就我们知道东欧其他国家都是苏军用刺刀占领的，呃，没有其他国家的共产党政权实际上都是苏军强加给这些国家的人民的政权。实际上是某种程度上的殖民政权，并不是本土政权。但是有一个例外，就是南斯拉夫。南斯拉夫基本上是靠自己打下来的，因为自己打下来的，所以对斯大林、对苏联不是那么买账。不是那么买账之后，然后一九四八年，那么斯大林一路之下，我们知道就把这个南斯拉夫从共产党情报局开除了，然后发动所有的共产党国家一起讨伐南斯拉夫。这个表面上是针对。南斯拉夫针对铁托的，但实际上，嗯，是项庄舞剑，意在沛公，这是我的理解。为什么呢？一九四八年，中国共产党全国胜利，大致已经成了定局。而且，中国共产党的全国胜利，一定程度上当然有苏联的援助，比方说苏联在东北的援助起了几乎决定性的作用。但是呢，毛泽东，我前面讲了那么多的，在斯大林看来有那么多的问题，不是太信得过的，不是太靠得住的。毛泽东会不会成为第二个推土？毛泽东如果成为第二个推土，那么中国的分量显然是南斯拉夫的分量所不能比的，它就会造成就是一个巨大的离心力量，造成造成有有可能造成国际共产主义运动的一个分一个分裂。所以毛泽东需要就是杀鸡给猴看，先拿一个南斯拉夫开刀，实际上杀给毛泽东看的，杀给中国共产党看的，这是第一个例子。第二个例子呢是1949年。嗯，当时那个一九四九年年初，国民党这个政权中央政府，呃，国民政府从那个南京迁到广州，美国的大使馆都没有迁，但是，嗯，苏联的大使馆迁，苏联的大使馆跟着那个国民党的那个中央政府走，也一起迁到了广州，这明显也是对中共的一种怀疑，对那种不信任。那么斯大林越是呃要。对中共抱着种种的辅以怀疑，那么对毛泽东来讲，就越是要对斯大林表示这种无条件的忠诚。嗯，因为他知道，呃，没有斯大林的那种认可，中国共产党的第一把交椅他坐不稳的，这是第一点。第二点呢，没有斯大林和苏联的支持，那么战后中国的重建是非常困难的。所以才有了大家都知道的一篇文章，毛选第四卷有一篇著名的文章，叫做什么呢？别了，斯图雷登。这个实际上向斯大林表忠心的，并不是他真的就跟斯图雷登之间呃怎么样的你死我活，怎样的深仇大恨不是这样。其实斯图雷登由跟共中国共产党历史上的关系是非常非常嗯、呃、这种微妙，非常某种程度上讲，可以是可以说是非常亲近的。呃，斯图雷登培养了很多的学生，都是共产党里面的。骨干，嗯、呃，而且当时美国政府斯图雷登都还希望，就是说，嗯、呃，如果中国共产党取得全国胜利的话，能不能让中国不要尽量尽量不要一边倒，尽量不要倒向这个苏联那一边，嗯、呃，那么毛泽东就用了那个斯图雷登，读了斯图雷登那篇文章，就给了美国一巴掌，就算就宣布结果，彻底结果，那么就从这个时候开始，当然一直到。呃，建国之后，所谓建国叫建我们、嗯、那那那是传传统思维，不科学的。到了一九四九年之后，就明确的就无条件的向苏联一边倒，呃，就向斯大林和苏联表示效忠，绝对的效忠，就是说千万不要把我当成铁托，我不是铁托，就是说我就是你的小弟小兄弟。嗯、呃，然后呢，那么然后就一九四九年之后这个表示效忠的最重要的一个动作。呃，那个时候他还怕斯大林怀疑他，最重要的一个动作就是抗美援朝。抗美援朝，呃，牺牲将近上百万人、几十万人的伤亡，那么巨大的代价，呃，不惜这么大的代价的一个主要原因，就是要讨得斯大林、讨得苏联共产党的欢心。也就是说，只要斯大林还在世，就世界革命的中心。就是苏联，世界无产阶级革命的领袖，毫无疑问就是斯大林。毛泽东根本就不敢做这个梦。这是第一阶段，第二阶段呢是毛泽东跟世界革命的关系，这是第一阶段。那么第二阶段呢，当然就是毫无疑问了，就是斯大林去世。斯大林去世，这一个，这整个局面就，想都不用想，这个局面就改观了。因为斯大林去世之后，在国际共产主义运动范围内，没有任何一个国家的领袖在智理上、在实理上，呃，以及在毛泽东看来，在能力上能够跟毛泽东比的，苏联共产党后来选出来的，无论是马林科夫还是那个赫鲁晓夫，毛泽东都非常鄙视。非常必就是说，当仁不让，就是说世界无产阶级革命领袖,领袖那个宝座就该是他的，了，没什么好说的。那么，相应的世界无产阶级革命的中心，就是说我刚才讲世界革命的中心，从西欧到苏联，那么现在就应该移到中国来了，就应该继续东移。但是毛泽东面临一个巨大的困难，什么困难呢？要做世界无产阶级革命你就不是靠你本人牛逼就可以做得到。嗯，一定要靠近这个国家的力量，你的国家的实力怎么样？毛泽东跟赫鲁晓夫比，跟马林科夫比，当然毫无用。我刚才讲了，他认为根本不就不是个对等的关系了，你们根本就批都不是对我来说。但是就国家关系来讲，国家实力的对比来讲，中国什么都不是。苏联当时不用讲，经过斯大林这几十年计划经济，嗯、呃、的那种。建设经济上的那种实力，是中国根本不能比。为什么会有大跃进？这是个根本的原因。大跃进就是为了大跃进。我原来在出国之前，我家里有大概是九本还是十本，叫《战无不胜的毛泽东思想万岁
0: 》。那
3: 个有我的那个电脑那么大，那么厚一本一本的，里面好多都是毛泽东原来的讲话。其中有一段话。我记得非常清楚，毛泽东在内部讲，就是说，看来我们那个实现共产主义，我们进入共产主义不需要那么长时间了嘛，很快就可以进入了。我们中国很快就可以进入了，但是呢，我们中国还是要谦虚一点，呃，我们还是让苏联先进入吧
0: ，给他们一个面
3: 子。这就是他发动大跃进的一个初衷，他要跟苏联比。所谓“赶英超美”，“赶英超美”的实质。本质是要超过苏联，这是毛泽东发动大跃进的根本原因。那么，怎么跟苏联比？用什么来跟苏联比呢？毛泽东是个农民，他对这个国家的实力的那个理解是非常非常的那种那种土鳖的
0: ，在他的时候就是一个
3: 国家实力象征着中国成为一个，也就是中国成为一个农业国。然后上升到一个现代化的工业强国，最重要的指标是什么指标？就是钢铁。那么在什么拿什么来跟苏联比？工业就是钢铁跟苏联比，农业就是粮食跟苏联比。为什么大跃进当中就是说炼那么多的铁给大？原因在这儿。毛泽东认为，就是说如果我们有五千万吨钢，那么。我们就可以跟苏联比一下了。当时毫无疑问呢、啊，全世界都在看他的笑话，尤其是苏联在看他的笑话。这个笑话的结果，大家就都知道了。毛泽东打仗，嗯，的才能，嗯，应该说还是有一些的。毛泽东玩政治的才能，也更不用讲。国民党说共产党，那个军事上打。八十分，政治上得得分，经济上是零分
0: 。
3: 这其实不是说的共产党，这说的就是毛泽东。就对毛泽东来说，就是说大跃进是这一关是必须闯过去，只能赢不能输，他输不起。他输不起的原因不仅是因为就是如果输了，那么不输了之后，呃，中国在经济上赶超苏联，然后做。世界无产阶级革命的领袖的那个指望会破破产，更重要的是，就是说他心里比谁都明白，就是打天下靠武功，治天下靠文功，治天下主要靠搞经济。如果大跃进失败了，证明他这个人治国无能。一个治国无能的人是不配做那么大一个国家的领袖的，那么他就该下台。毛泽东是知道这个后果的时候，所以他把自己的全部的，实际上身家性命都押上去了。实际上是一个赌徒，就是他的一场赌博。但这种赌博当然不用讲，输得很惨。他不仅是输得很惨，我们知道大跃进最重要的、最最惨的后果是什么？饿死三千多万人。这就是一个最大的罪恶。这个最大的罪恶。把当时整个中国共产党的高层都吓坏了，应该说他们谁都没想到，毛泽东自己也没有想到，吓坏了的一个最重要的信号就是刘少奇的态度的转变。我们知道刘少奇是从呃那个延安时期，从中国共产党的七大开始，就是毛泽东思想这个政治神话的主要的制造者。毛泽东的个人崇拜，刘少奇是负有负有很大责任的。他也是靠这个那个上的位
0: ，
3: 然后成为毛泽东的接班人。他对毛泽东的那种政治忠诚是不容置疑的，没什么好说的。呃，而且同时由于那个严振峰，呃，杨振峰之后，中国共产党内但凡还有点野心。也就是原来还有点野心想挑战毛泽东的人，经过延安整风之后，已经没有任何人敢挑战毛泽东了，这个心就死掉。了。这毛泽东在党内的绝对权威，没有任何一个人敢于质疑。但是，呃，到了那个因为大跃进的失败，因为这三千多万人的死亡，呃，当时中国的老百姓不知道，媒体上面没有任何报道。但是高层自己是知道，周恩来是知道，刘少奇是知道，尤其是因为刘少奇一九六一年回湖南老家，回湖了湖南老家之后，他把当地陪同他的那种官员全部甩掉了，然后就是带了一个人、两个人，呃，确实是深入民间访贫问苦。呃，弄清了真相，弄清真相之后，刘少奇是震撼了，震惊了，怕了。怕，了，彻底怕了。因此才有，这不是刘刘少奇个人，这是我认为是共中国共产党高层当时一个普遍的现象，都怕了。这个后果是谁都没办法去承担的，当然不会有谁判他那行，但是有点历史感的人。都知道在历史上这意味着什么，所以那个时候中国共产党高层对毛泽东过去的那种崇拜就开始消退了，对毛泽东的普遍的怀疑、质疑，在中国共产党高层内部开始抬头了，所以才有了那个七千人大会，那个七千人大会，然后白天除气。晚上看戏，白天除气是什么呢？都是大家把过去几年的那个牢骚都发出来，都是批评，都是批评。那批评的锋芒不是直接，但间接的，毫无疑问都指向毛泽东。刘少奇在这个大会上，大家知道更是公开讲，那个当做全党讲，那个大跃进是三分天灾。七分人祸，七分人祸是什么意思？谁的？首先是谁的人祸？当然首先是毛泽东的人祸。所以毛泽东跟刘少奇之间的那种斗争是从这个时候开始的，根本的原因在这儿。那么后来林彪为什么飞黄腾达？我们都知道，说就是在这个最困难、毛泽东一生中最困难、最危机的时刻，是林彪杀出来保卫毛泽东。挺毛泽东，在会上讲，就是说，每当我们那个那个坚持毛泽东思想的时候，我们就取得胜利；每当我们怀疑毛泽东的思思想的时候，我们的党就会出现问题，就会呃面对困难和挫折。所以毛泽东对林彪是感恩戴德。所以现在前两天我还看，北京正在开一个会，九九幺三纪念会，林彪是九月十三号，一九七一年九月十三号摔死的。嗯、呃，几年后大概是林彪的一些旧部、旧、呃、一些部属的孩子都参与了，也要去给林彪平反
0: 。
3: 那是当然了，他们有他们的道理，但是在我来看，刘说林彪某种程度上也是求对人得的，因为他自己
0: ，他
3: 呃对，他自己那个推波助澜造成的这个苦果，他自己或者是自食其果。中国共产党的那个分裂，高层的分裂，其实从这个时候就开始了。然后毛泽东没，这个时候是没有办法，因为那个说的太惨，了，他没有任何办法给自己辩护，所以这个时候毛泽东就开始退，退了半步，退了半步，让中共党内的那个务实派，呃，也就是掌握整个官僚机器的，呃，毛泽刘刘少奇、周恩来、陈云、邓小平。让他们站到前台来主持，然后开始实行所谓的调整，嗯，那个什么调整巩固，什么提高，还有一个什么充实充实八字方针。嗯，那么经过那个调整呢，那当然当然都，嗯，毕竟就是说大跃进这一脚甩的太狠了，嗯，所以嗯，只要有一点正常的政策实行下去，就会很很容易的就调整过来。慢慢又开始，呃，恢复元气。到了六二年就开始恢复元气，也从六一年到六二年是一个全面调整的时时期，务实派占嗯、呃、压倒优势的那么一个时期。嗯、呃，不只是经济上的调整，也包括某种程度上的意识形态的调整，包括某种程度上政治上的调整。呃，我跟那个著名的评论家胡平老师。一个交往，他是过来人，他自己就讲，他就讲那个的，那个，这是我过去没有注意到的一个现象，就是说有很多的右派，有很多的右倾机会主义者，这五零年代定的，都是在六一年摘的帽，这就是一种调整。包括六一年一些所谓的那个地主子女啊，那些都可以考大学，嗯，诸如此类的，就很多那个地主子女过了六一年、六二年这个坎儿，再没有机会了，就那么一瞬间。调整的这个东西过了就没有了，包括那个一些文艺政策的调整，嗯、呃，你像那个陈毅他们陶铸他们在广州有一个广州会议，呃，向知识界那个脱帽道歉，诸如此类的。呃，那个时候毛泽东就是说觉得很压抑、很悲闷，就是他的权威好像是不在了，呃，非常恼火，但是他又无可奈何，因为整个国家。经济面临着一个崩溃的那么一个状态，那么到了六二年经济上慢慢恢复了，毛泽东的底气就又回来了，底气又回来了之后，嗯，这个底气的完全恢复是在一九六二年九月份的八届十中全会，呃，在这之前呢，都非常困难。这在这之前，我前面讲了，有一九六一年二月的七千人大会是毛泽东非常压抑的，然后有一九六二年六月毛泽东跟刘少奇在游泳池边的一个谈话，这是对毛泽东的一个决定性的刺激。这次谈话就是说，当时这个谈话围绕着要不要包产到户这么一个话题展开。当时我刚才讲的那个调整的一个很重要的一个内容，就是经济政策上的全面让步，对老百姓让步。呃，从什么呃地方让呢？就是从原来的公有制，呃，毛泽东就是主主张一大二公嘛、呃，公有制是越彻底越好。那么从那儿开始往后面退，向哪儿退呢？就是向那种个人经济、个体经济退，向老百姓做一些让步。那么最重要的让步，最后就集中在要不要包产到户。那么。田家英大家都知道是毛泽东最信任的秘书，但是后来失宠了。失宠的原因也就是六二年，他跟邓子恢他们一起，跟刘少奇一起主张那个包产到户，毛泽东很不高兴。嗯、呃，这、就是毛泽东跟田家英分道扬镳的一个开始。然后六二年六月，毛泽东跟刘少奇在游泳池边的那个谈话，呃，是毛泽东跟刘少奇。分手的一个分道扬镳的一个决定性的因素。就在这次谈话当中，毛泽东，嗯、呃，刘少奇当然就说要坚持是必须还要再让步，要退到包产到户。毛泽东坚决反对。毛泽东坚决反对之后，两个人真的很厉害。刘少奇一下急了，急了一句话就脱口而出，就是我死两百多人，你我是要上书的。这句话对毛泽东刺激太大了，从此毛泽东就决定把刘少奇当敌人，一定要干掉。那么经济上显然是失败了，干经济他在党内他不是刘少奇、陈云他们的对手，他就不可能再重建自己的权威。那么当然，如果你连中国的那个对中国的那个绝对统治地位你都不能维持的话，那么世界革命领袖的这个地位，那就毫无疑问就竹篮打水一场空了。那么怎么办呢？经济上我不行，那、哦、我最擅长的是什么？政治。那咱们还是还是要来玩政治。政治是什么？政治就是阶级斗争。那整个党的轨道、党的中心工作就要扭到从经济再扭到阶级斗争这个中心点上来，所以才有一九六二年九月毛泽东在八届十中全会上面提出的一个著名的论断，我想你们大概也都听说过。什么论断呢？阶级斗争要年年讲，月月讲，天天讲。也就是说，你们五十派都该靠边站了，该我来了。玩阶级斗争，阶级斗争是什么呀？阶级斗争就人整人嘛，就整人嘛。那整人谁是毛泽东的对手啊？<笑>那谁也玩不过他呀。所以阶级斗争维纲是怎么来的？就是那么来的。然后就一路，我们知道。就走到文化大革命，然后刘少奇整个被他干掉了。当然，不只是刘少奇被干掉了，整个党内的务实派基本上都被他干掉了，就剩下一个周恩来勉强维持，十年当中也是心力交瘁。这中国共产党、啊，他其实也不是那么铁板一块，这高层从来就不是铁板一块。嗯，毛泽东跟那个务实派之间的分歧是由来已久的。这个务实派，嗯，什么叫务实派？就是我刚才点的这几个人，他们的核心主张其实就是中国要学苏联，中国必须学苏联，学苏联学什么呢？学苏联的计划经济，苏联的计划经济是搞得很科学的，是有效的，中国必须。就是按照计划经济，苏联的计划经济这个轨道上，在这个轨道上走。那么计划经济那个计划是非常严格的，计划就是法律，那就是一切都按照计划来，就不可能有任何的那种任性，不能有任何的个人去折腾的空间，而这跟毛泽东的性格是截然相反的。毛泽东是不喜欢任何计划。我要他自己有句著名的话，他是什么人？他是一个和尚打伞，无法无天的人。所以秦会著名学者秦会有一个判断，是我非常赞成的。他认为就是过去总说中国搞的计划经济，那根本就不是。要搞的计划经济还好
0: 了
3: ，谁想搞计划经济？陈云他们就是要搞计划经济，邓小平、周恩来他们都是想搞计划计划经济，这一批人就要失败。毛泽东要搞的什么？毛泽东要搞的就是命令经济。那老子怎
0: 么
3: 排版，你们就怎么玩儿；我下什么指令，你们就怎么玩儿。这根本就不是计划。毛泽东那个就就像一个神经病一样的
0: ，他早上有个
3: 主意，晚上有个主意。你说下面人怎么计划？没法计划，就是非常那种随意的，就是说白了是乱来。整个国家没有任何规矩，这是那个务实派所接受不了的。他们本来就是在这个意义上来说，他们是两条轨道上跑的车，分手是必然的。那么，然后呢，就是说，后来的结果我们就都知道了，就是文化大革命爆发，毛泽东把刘少奇和整个务实派都干掉了，但是把刘少奇和整个务实派都干掉之后，文化大革命并没有停下来，而且一搞就搞了十年，搞了十年，实际上还停不下来。毛泽东如果不死，就停不下来。就只要毛泽东还遗袭尚存，哪怕他成了植物人，靠打针、打吊针维持，文化大革命都不会停。最后停掉，仅仅是因为他死掉了。这个原因又是什么呢？这个原因就是另外一个原因我前面讲的那、呃、文化大革命的起因，或者说世界革命的起因。呃的，其中第一个原因当然是他跟务实派、跟刘少奇他们之间的一个分歧，他们之间那个权力斗争，这是毫无疑问的。但是如果把文化大革命、把所谓世界革命的起因仅仅归结为此，我认为是对毛泽东的一种贬低。毛泽东会如果九泉有知，他会觉得非常委屈，他会觉得看扁了他。因为毛泽东的那个他的那个终身的意图。这是毛泽东区别于呃其他共产党国家的领袖，包括区别于斯大林，包括区别于中国三千年所有帝王的一个决定性的因素。什么因素？毛泽东有一句毛，毛泽东有一首词，我现在嗯是、呃、一下记不完整，大致我能说得上几句，叫做“喜秦亡汉武。
0: 啊，略输文采，略输文,文
3: 采，就是那个叫做那、这个是叫《沁园春》春，《沁园春》写对，那个秦风还、呃、还有什么那个“<对>紫石弯弓射大雕”，呃，<巨>那个最后一句是“数风流人物，来看今朝”。包括毛泽东在历史学研究上一贯主张要博古后今，什么意思？他都是告诉大家，你们不要把我当做旧时代的皇帝。我们现在都说毛泽东是皇权，毛泽东的统治其实还是皇权统治，毛泽东其实还是旧时代的一个皇帝。毛泽东根本不承认的，你这太看轻我了，太贬低我了。皇帝对我来说算个屁。还是教来。对，毛泽东的几诗当中还有一句，这最重要的是他毕生的追求，叫什么？“欲与,与天公试比高
0: 。
3: ”这个天公就是。西方人所说的上帝，毛泽东是个要挑战上帝的人。他挑战上帝的目的是什么？他是要打倒旧的上帝，自己来做新的上帝。上帝是干什么的？中国古代的帝王都叫什
0: 么？
3: 天子。你不是上帝，你是天之子。所以对天你要有敬畏。那个发了洪水，除了大的灾难。你要向天告告饶，向老百姓忏悔、检讨，因为你只是尘世间的世俗的统治者，你代替不了上帝的那个位置。毛泽东不，我就是上帝，我觉得我我的这个统治权威绝对不能仅仅限于局限于世俗世界。我的绝对权首先必须建立在对精神世界的绝对统治的基础之上，也就是我。那么，作为一个新的上帝，他的主要的任务是干什么？他的主要的任务是改造全人类。毛泽东不仅看不起上帝，他看不起整个人类。毛泽东是鄙视整个人类的，他觉得这个人类的。弱点，人性的弱点，人性的罪恶太多了，因为太脏了，他看不起，他要向往一个每个人说六亿人民皆尧舜，每每每个人都是圣人，每个人的道德上，在师德上都是完美无缺的,的那样的人。要叫做他他的名词叫做共产主义新人，必须把全人类都改变成共产主义新人。那么怎么把全人类都改变成共产主义新人呢？那么就是世界革命，就是世界革命，这是世界革命的全部的目的。在这一点上，毛泽东他的追求远远超过了斯大林。斯大林是事是事实上的世界无产阶级革命的领袖，但斯大林从来没有这种梦想。<笑>斯大林要的只是在世俗世界的绝对权威，就是说那种恩威皆出于我。毛泽东不是的，所以就可以理解，就是说毛泽东为什么就是会发起学雷锋的运动。他的那个共产主义新人的标本是什么？就是雷锋，呃，全心全意为人民服务，毫不利己，专门利人。这雷锋是标本，那么活着的人是雷锋，当然后来雷锋死掉了。那么历史上呢？大家如果嗯读过一点毛毛著的话，大家会有印象，一个词叫“老三篇”。嗯。呃，这是共产主义新人的另外一个标本，白求恩、张思德，还有那个愚公移山的愚公，这就是毛泽东的目标，要把每个人都改造成这样的人。那么怎么去改造呢？就是灵魂深处爆发革命
0: ，
3: 呃，要狠斗私字一闪一闪念，就是通过这样的路径，这个这样的理念。是毛泽东一辈子一生的，贯穿他一生的，是他那个与生俱来的。最早，呃，他实践这个理念是在一九一九年，毛泽东曾经发起一个，不叫他发起的，曾经参与一个，或者说响应一个运动，叫做新村运动。新村运动的。发起人周作人，毛泽东还到北京去为这个事情专门拜访周作人，然后呢，还拟了草拟了一个那个新春的一个计划一个方案，时时间新春计划的方案，准备在岳麓山租几套房子，然后纠集一批同伙，然后在这儿过新春的生活。新春的生活是什么生活？新春的生活就是后来。毛泽东在文化大革命前有个著名的指示，跟那个理念是完全一致的。什么指示呢？叫五七指示。五七指示，就五月七号，毛泽东发出的一个指示：学生要学工，你要学农，你要学。还学什么？我记不起来了。我原来都是能够倒背如流的，年代太久远了，现在都忘记了。总而言之，就是说那呃，能文能武，嗯、呃、的那样一种
0: ，嗯
3: 、呃，那全面发展，的共产主义新人就能够做工，能够做农，能
0: 够
3: 能够打仗，嗯、呃，就是说，嗯，完全消灭了社会分工，嗯、呃、的每个人都是那么一种全能的人，嗯、呃，全能的人或。无私的人，总而言之是一种完美的人，最完美的、最纯洁的，这是毛泽东发动文化大革命的一个精神上的一个最根本的原因。就政治上的原因是权力斗争跟务实派之间的一个分歧，那么精神上的原因就是这个原因。他要通过文化大革命来砸烂一切，就是说跟他的这个设想。嗯，相背离的这样的一个世俗世界的那样一种结构，尤其是各种利益结构，把中国当做一个它的世界革命的一个试验田，先在中国做试验。就以它的这就是它的世界革命呢，在文化大革命当中就分，因此就有两个面向。一个面向呢是国内的面向，国内面向呢主要就是我们刚才讲的都是批修，反修防修，呃，另外一个。面向的是向全世界，在全世界范围，世界革命就是世界革命，当然就是世界范围，全世界范围的反修防修。嗯、呃，文革是文革有三个要打倒的目标，在世界范围，这三个目标就是必修反，必修反当中反是指的国内的，必和修是指的是世界的，那么必和修当中又主要是修，主要是。反苏联，那因为毛泽东认为苏联已经背离了那个已经蜕变了，已经背离了什么？背离了那个完那个完美的彻底的共产主义新人的那样一个目标。因为在苏联，它已经造成了各种各样的既得利益的结构，造成了各种各样的既得的利益者。因此，苏联已经变修了。那么文化大革命就要防止这一点，不仅要在国内防止，而且在全世界范围。那么，全世界范围就是另外一个面向了。什么面向呢？就是国内是反修防修，国外是全面的输出革命。输出革命，那么主要是像亚非拉这样的一些呃不发达的国家或地区输出革命。那么我们知道文化大革命当中，我们这是我是有亲历的，我们的生活都非常艰难，整个国内物资非常匮乏，大量的物资，大量的那个。那个粮食啊，什么诸如此类的，全都用来干什么呢？全都援外，援外用来干什么呢？支援国外的，那个国际上的那个所谓的那个呃反帝斗争、反修斗争。那么主要是非洲啊，像什么坦桑尼亚呀、埃塞俄比亚呀，嗯<了>、呃，拉丁美洲啊，那么尤其是亚洲，亚洲又尤其是东南亚。东南亚呢，嗯、呃，毛泽东实际上制造了一个样板。一个他的一个完美的就是说共产主义新人的那么一个样板，呃，就是他的一个新村样板，这个样板就是简不哉
0: ，波尔布
3: 特，波尔布特实际上某种程度上是毛泽东一手打造的，这个
4: ，红色高棉
3: ，所以这个波尔布特在一九七五年去北京那个见毛泽东的时候，毛泽东非常高兴，非常欣赏。握着他的手说：“你做到了我们想做而做不到的事情，你们干得好。”这毛泽东，他实际上毛泽东想干的事情呢。博尔布特在，简不在，都替他干，嗯
0: 、
3: 都替他干。为什么毛泽这这个博尔布特在简不在能够干的事情，他在中国干不了呢？这毛泽东一生中最大的遗憾。毛泽东要通过文化大革命干什么？就是干博尔布特在简不在干的事情。但是用了十年，一直到他死。他都没有成功，为什么？因为这是毛泽东一生中最大的遗憾，也最大的痛苦，因为他面对的，他认为他面对的这个传统文化的挑战，这个传统的利益结构的挑战，面对中国传统人性上的挑战太多了，而那个柬埔寨很简单，那个国家太小，嗯、而且那呃对，而六百多万人嘛当时。当时是六百多万人，奥斯是呃奥斯包括屠杀在内，一共是两百万人。嗯、呃，六十万华侨杀掉了二十多万。嗯、呃，就是一个佛教国家，一个人民的那个整个民风啊，非常非常简单，非常非常淳朴，非常非常天真的国家，他可以搞到这种地步。也是因为这个国家太小，这个国家的那个政治结构、经济结构太简单，同时这个国家的人性也太单纯，所以这一套持持得开，推行起来也容易。但是在中国就不容易，毛泽东是失败的，博尔布特是成功的。在毛泽东要塑造的共产主义新人、共产主义新世界的标本，就是柬埔寨，就是博尔布特统治下的柬埔寨。那么，当然毫无疑问呢，我们后来都知道了，蒋不在，不仅不兼容于毛泽东所谓的帝国主义和修正主义，也不兼容于他旁边的共产党邻居越南，就是越南出手把他灭了。<笑>所以说，我说这个世界上是很复杂的，我不太喜欢有一种前面共产党都是一样的，嗯，也不一样，共产党不同的共产党那个城市也是不一样的，嗯。像毛泽东那么极端的共产党，嗯，领袖，全世界找不出来第二个。嗯，像中国共产党那么极端的共产党，大概我想也只有博尔布特的共产党，或金日成的共产党，嗯，可以比。嗯，甚至是金日成的共产党都比不了。为什么？因为在文化大革命当中，那个金日成跟中国共产党的关系闹得非常僵，也不同意毛泽东的很多极端的做法。不同意中国共产党很多极端的做法，这是毛泽东的一个世界革命的一个美梦，他发在全世界发动这个那个无产阶级革命，然后包括在东南亚，尤其是在东南亚。那么中国后来跟东南亚一直到现在这个关系都非常非常的微妙，整个东南亚国家对中国到现在为止都是极不信任的，根子就在这儿。那么事后的邓小平上台之后，呃，听了李光耀的忠告，然后停止了对世界范围的那个所谓无产阶级革命的那种资源。那么首先是停掉了东南亚，那么又首先是停掉了对缅甸、对泰国、对菲律宾、对马来西亚、对印度尼西亚那些国家的那个援助。离开了中国的援助，他们什么都不是，马上就全都完蛋了。这就是毛泽东的一个世界革命，有那么一个简单的过程吧。当然，如果要把细节都写出来，这是一个惊心动魄的一个一个大故事，可能可以写个五十万字、七十万字都都可以。你比方说那个波尔部特在柬埔寨那些故事是，那是多么的那个惊心动魄，那当然不止啊。嗯，但大致就是这样。这是实际上今天回过头来看，是人类的整个人类的一场噩梦，一个噩梦。那个原来曾经有一个西方有个著名的作家叫做什么？我记不起他的名字了，叫《美丽新世界》，他写的书叫《美丽新世界》，科学，它是个科幻小说。他认为是未来的，不是未来的。毛泽东就把它变成现实了。毛泽东已经玩了那么一遍。了。那个我八零年代，我是八零年代的那个，我的整个记忆文化是八零年代来的，我的印象最深刻的八零年代那些记忆。八零年代我开始看电视。那个电视当中有一个著名的美国电视叫《大西洋底来的人》，《大西洋底来的人》，他讲一个有那么一个狂人，政治狂，政治狂人。世界上美国很多电影后来发现都是这样，他总会假设有一个想操纵世界。想那个改造全人类的那么一政治狂所以美国人，他永远去虚拟那样一个故事，因为他不断的虚拟，所以他有警惕，所以在美国永远不会产生这种真的故事，不产生这样真的人物。那中国也不用去虚拟
0: ，比虚拟
3: 的还要残酷一万倍。呃，实际上说白了，要我来。总结最后一句话，这就是一个精神癫狂，一场精神癫狂。毛泽东实际上就是个疯子，这也是我们整个民族的不幸，就是整个民族几亿人的命运都操纵在一个疯子的手上，这绝对不是常人。这我说刚才说共产党跟共产党不一样，同样共产党人跟共产党人也不一样。毛泽东跟周恩来跟刘少奇他们在这一点上也是不一样的，所以到了文革晚期，那个共产党呢有很多元老都感到非常困惑，都感到非常的苦恼，什么呢？就是我们总是跟不上毛主席
0: ，
3: 就是我们老是想紧跟毛泽东毛主席，我们尽最大努力去理解他，去紧跟他，总是跟不上，这是毛泽东老、嗯、老战友们的一个普遍的。苦恼。那毛泽东自己呢，则有另一重苦恼和困惑，他觉得孤独
0: 。<笑>
3: 他在共产党高层里面觉得孤独，这些老战友都不理解自己，他们都太土别太落伍了。你说
0: ，毛泽东当
3: 时有个词嘛，有一句话嘛，那就是说党内呃很多同志嗯、呃、实际上。都属于民主派，什么民主呢？资产阶级民主。所以在资产阶级民主革命的时候，在旧民主主义革命的时候，乃至在新民主主义革命的时候，他们都没问题，他们都跟得上。但是一到了社会主义革命时代，毛泽东说的“是说的社会主义革命”，那就是一化山改造之后的不断革命，他们就跟不上了。毛泽东觉得他们都跟不上了。所以毛泽东最后是在巨大的孤独和巨大的恐惧和巨大的失败感交织的情况下去世的，就死实际上死的非常惨，他实际上是死在他的精神炼狱当中，他想造就一个人间天堂，精神上的天堂，但他自己已经被下了地狱。这是我今天要讲的，谢谢大家。考证环节，我看那个电子邮箱里面
2: 啊，就是我们之前让大家报名的时候填过一个那个简单的报名表就是里面有几个问题，然后校长老师看了一下大家的那个回馈的问题的答案，他自己也想先跟大家谈谈这些问题对他的想法
3: 。这问题他们其实张哲他们已经做了一个归类了，大致归结为三个问题。第一个就是要我用最简短的词汇来形容。最简短的词语形容，我们觉到。我怎么形容？那四个字，它就是个反祖运动。反祖，反
5: 祖
4: ，
5: 反祖，
3: 反祖，对。啊、
5: 反反祖，就是
3: 重重新回到野蛮，回到丛林<主>。反祖运动。嗯
2: ，
3: 那个反祖的最重要的。表现就是这个三个方面嘛，就是反反封之修嘛，呃反封就是同中国嗯三千年文明、三千年的传统，用毛泽东的话说，实行最彻底的决裂，就中国三千年的文明都不要，这是反祖反帝。那个地主要指的是发达国家，以美国为代表的发达国家，当然代表的主要是现代文明，这个也不要了。然后就是反修，反修就是共产主义运动，整个共产主义运动，那以苏联为代表的，他也要反，也就是把这三块加起来，就其实就已经构成了整个人类文明。哈
0: 哈
3: 哈哈就整个人类文明，他全都不要了，那是什么呢？就是反主。那还要什么呢？就是野蛮了嘛。这就是文革。第二个问题是概括起来的问题是你认为文革对中国有哪些影响？我认为最重要的影响是对中国人的人格成长、人格发育的影响。我有很多自由派的朋友，我在有一个问题上跟他们一致，有一个根本的分歧，他们是制度决定论者，他们认为。把这个制一切的全部的问题都在于这个制度，把制度改变了什么都好。那个就我跟他们开玩笑说，盐碱地上都可以蒙产万金。我不相信这个，我认为这是政治神话。这文化大革命的影响最重要的不是制度上的影响，最重要的是人格，呃，法与人格成长的影响。也就是说，制度而外，我觉得最大的恶果不是制度上的。还是文化上，这个概括的讲可以叫做党文化。这个党文化深入每个中国人的骨髓，嗯，可能没有例外。者。要清楚每个人骨髓里的血液里的党文化，我是比较悲观的，可能没有几百年时间做不到。嗯。中国人就是我经常去台湾呢，台湾人感到很困惑，经常跟我讨论一个问题，讨论什么问题呢？就是中国人的那种攻击性，那那种攻击性到了什么层面？那叫学术讨论，学术讨论当中都充满了这种攻击性，他们很不适应，他们很不奇怪，这怎么可以这样呢？再比如，我前两天刚看完一本书，这本书是一个呃中国共产党派到柬埔寨呃做地下工作的一个骨干，一个领军人物。他一辈子在柬埔寨长大，他是华人，但是呢一辈子在柬埔寨长大。然后呢，一九七九年，中共把他从柬埔寨全家劫到中国来。当时的简·博在是面狱，尸山血海，但是他从更满怀着那种对中国的憧憬理想来到中国，他以为中国是天堂，祖国嘛多好，他是一辈子在简·博在出生入死，为什么出生入死，都是为了祖国，祖国就是天堂，结果到了那个中国之后，回来到中国之后，然后对整个共产党，对整个中国的这种。幻想全部破灭，因为什么？其中一个很重要的原因，就是当他跟具体的中国人打交道，这种人格、这种人性，让他感到极其恐惧。但是人怎么可以这样？我们柬埔寨的人也没坏到这个程度啊
0: ！
3: <笑>这个我觉得这是最负面的一个影响，最可怕的后果。这比什么样的无资的经济的损失都要大不止一万倍。嗯，再举一个例子，你会发现，其实你如果跟中国社会各界做一个广泛的交往，无论是在学术界，我们不谈体制了，那个体制就是一个理想淘汰，往往都是最坏的人上的去，这就不用讲。我们就说体制外又怎么样？你看看学术界的、文化界的，包括一些企业家、民营企业家，很多人骨子里面，甚至包括所谓的很多的反对派，骨子里面都是小毛泽东。对，骨子里面都是小毛泽东。这是最大的影响，这是我感到最可怕的。第三个问题是，如果能回到一九六五年的中国，你愿意跟毛泽东讲些什么
0: ？<笑>我觉得跟他讲什么都没没
3: 没有任何。假设我能够跟他讲得上，假设啊，姑且不论我讲不上，就假设我跟他讲得上话，我绝不会跟他讲话。
0: <笑>因为我
3: 只会有两个选择，一个像林彪那样跑，如果我跟他讲得上话，我会像林彪那样去跑；第二个跑不掉，我会想办法跟把他干掉，干不掉自己被干掉也拉倒。这大概就是三个问题我的一个理解。嗯，下面同学们看看这个讨论怎么进行啊？主持人。
2: 我没有什么那个具体的规矩，就基本上大家有什么问题可以随时提问，然后跟校长老师互动。如果有什么对他之前讲的内容有什么不同的看法，也欢迎发表不同的意见，然后可以进行讨论。
3: 你们之间也可以互相讨
0: 论，
2: 我只是我对我们。有什么
5: 问题？那个抛砖引玉啊，嗯，就是。我有一个问题，就是夏初老师讲了，比如说一九六二年六月，勇士谈话之后，然后毛泽东、刘少奇可能彻底就决裂了，或者是态度上。那我想知道，比如说在这之后一直到打,打打打打刘少奇之前，那刘少奇他作为一个人，他是怎么做出应对的？比如说，他是不是也要在这些小团体，里树立一些什么东西来对抗毛泽东的权威和对他的压力
3: ？没有，呃，没有任何人敢对抗毛泽东。包括刘少奇
5: ，
3: 嗯、呃，我认为六二年六月那个游泳池谈话之后，尤其是六二年九月之后，刘少奇整个就是增长自保，嗯、最典型的像四清运动，毛泽东要走，还要比毛泽东讲的更走，来表现对毛泽东的忠心，这样来自保，对。嗯，老师好，我叫秦毅，是北大东亚所
6: 的研究生，然后我想问。是，因为我们家一直是仰望星空的忠实读者。然后我觉得在今年的呃以及以以前的一些做关于党史的著述方面，关于毛泽东和他家庭的私人的生活状况的披露，
5: 时常可以看到。然后今天在您讲座之后，我的问题是，我不知道你怎么看待毛泽东个人，对于他在呃比如说困难时
6: 期，他个人的私人生活上面的。比如生活水准，比如饮食水准，包括他个人的生活，他对于这些东西和他所说的等貔貅自己闪现之间，他个人怎么处理这之间的张力，以及他怎么看待其他人对于这种张力的看法，他是不介意，还是他呃不能自控的希望享受更好的生活，或者是他认为别人及时赶路也是不打。嗯
4: ，谢谢。因为相关的问题。嗯就是那个毛泽东的稿费到底是怎么怎么怎么一回事？另外另外就是，呃，他的私人生活现在看起来好像就是大部分人认为是非常清就是非常廉洁的，但是好像就是说三三年所谓的三年自然灾害，然后或者说大饥荒，那个有记载就是说毛泽东停止吃了他最喜欢吃的红烧肉。但是好像我看过一些历史资料，好像他开始吃波兰给送给他的大虾，所以就是、哦，所以就是说他私人的生活到底是如何，包括他那些稿费到底是怎么回事？我想问你一下
3: 。嗯，我觉得这样说吧
0: ，
3: 呃，首先我认为毛泽东他最大的享受。不是无智上的享受。毛泽东不爱钱，毛泽东因为毛泽东根本不需要钱，<笑>整整个国家都是他的，嗯、呃，所有的人民都是他的，都是他的私产，他要钱干什么？嗯、呃，所以毛泽东在无知上，而且毛泽东我说了，毛泽东全部的精神享受在哪儿？毛泽东全部的先精神享受，这一句话他自己讲的一句话，叫做“与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷；最根本的是与人斗，其乐无穷。”这是他全部的精神享受。相比而言，什么样的那个无知享受对他来说是都是不重要的，但是不重要不等于不要。对，嗯，所以就会有你刚才说的，也会有你刚才说的。就是说，嗯，他的那种生活标准毫无疑问肯定是，嗯，远远高出于常人的生活标准。嗯，你比方说，不只是你刚才说的稿费问题了，这稿费问题你要向我求证，我没办法给你肯定的答复，因为我们研究这个问题。嗯，那么，但是有些事很显然的了，就是说，因为中国共产党，嗯。一方面主张平等，但是另外一个方面，呃，从延安开始就毫不迟疑的实行一个特供制度、特权制度。包括王石味为什么被干掉，是因为他发了很多牢骚，他对什么问题发牢骚？其中一个就对特供制度的一个牢骚。那么毛泽东是整个特供制度的这个金字塔的塔顶，那么他的这些享受在制度范围内。在共产党的这个制度范围内来说，都不算过分，都算是合法的。嗯、呃，这可能跟他的私心杂念都够不上。我觉得最构成挑战的，当然就是毛泽东的私生活了。这个就，这个就不展开了。这个、可能就是最能够证明，就是说他的那个。灵魂深处爆发给命，很多数字一闪念，不是对自己的，是对别人的
0: 。
3: 上帝嘛，上帝做什么都是对的。嗯，你不能用常人的标准去要求上帝，他的标准只是针对常人。这、就是我我的理解。Sir <笑>、嗯、老
2: 师，那不好意思，那个主持人特权，那个<笑>、那个、还有就是，我觉得相关的问题，就同样是很多人，包括物有之乡的人。都在讲那个时代是一个相对公平的时代，觉得是不像现在贫富差距这么大。您怎么看这个问
3: 题？我觉得公平的时代，这个肯定是我对那个时代有所体验，你们可能体验不多。嗯，我的那个反抗意识的萌芽比较早，嗯，可能从我初中就开始。呃，一个决定性的因素不是书本上的，现实中，的。因为我在农村，嗯、呃，我身边都是农民的子女，农民的生活，农村的生活，我是非常了解的。嗯、呃，如果说平等，他们忘记了一个最基本事实，说公平的话，文革当中有个一个很著名的词汇叫。黑五类，对黑五类公平吗？黑五类按照毛泽东的说法，大概当时全国人口总数总量是七亿人，按毛泽东的说法是百分之五，你就按七亿人来乘百分之五，是多大的一个规模？我小时候我说我有清理清理什么，这就是我的清理，他们实际上就是整个社会中的贱民。嗯嗯。任何一个人可以用任意一种方式去侮辱他们、羞辱他们、使唤他们，呃，不仅他们本人，而且他们整个家庭、他们整个家族都要受牵连。上学、招工、提干，用这个词度、用人权的词度来衡量的话，就这一点，那个时候有什么公平可言？这是第一点。第二点，他们讲的所谓公平，指的是当然，可能他们因为这些人左，这些毛左是没什么人权概念的，他们不把这个放到那个公平的那个尺度的那个范围以内，他们那个公平呢，因为他们是唯物主义者
0: ，
3: 唯物主义者他们眼里只有物质利益、经济利益，也就是说分配的不均等，问题在于文革。期间，毛泽一至于整个毛泽东时代，最重要的利益是什么？不是经济利益，最重要的利益是政治利益。有了政治上的利益，你才可能有一切；没有政治上的利益，你什么都没有。但是政治上是绝对不平等，所以这种说法是很难成立的。是第二点，第三点，嗯、呃，在集权之下。奴隶之间人人平等，<笑>但这种平等是我们现在想要的平等吗？它是一个根本消灭了人权、根本消灭了自由，把人权和自由都干掉了之后的平等，就是奴役的平等。干掉了人权和自由之后，剩下的是什么？就是奴役。这种平等是我们现在要的吗？那我有一个回答，谢
7: 谢。肖竹老师非常感谢您的演讲。然后就您讲到毛泽东和斯大林的关系，您给他定义为一种巴结的关系。但是就是我之前就是听沈志华教授在香港科技大学那个重读中华人民共和国历史讲座里边，他讲到的就是，就是毛泽东，我感觉到他定义毛泽东和斯大林的关系更多的是一种忌惮。然后而且忌惮忌惮对，就是比较害怕，但是又不得已。所以说，在斯大林死后由赫鲁晓夫然后把斯大林的罪状公开以后，毛泽东是非常高兴嘛。而他讲到就是他分析那个朝出兵朝鲜，就是当时他就是发现就是斯大林已经给这个金日成，然后一个 option 就是给他让他在东北建一个流亡政府，但是因为当时毛泽东他是其实是他的一个作为社会主义阵营的一个角色，就是他负责的是中国是负责东。亚洲的这个社会主义运动，然后苏联说的是欧洲，所以说当时他分沈教授分析的认为是就是毛泽东作为一种社会主义运动亚洲领导者，他认为他有责任和义务来帮助朝鲜，所以在所有将领和高级领导人都反对的情况下，他坚决出兵。啊，不知道您怎么看？嗯，我觉得不是太冲突吧，他的
3: 那种忌惮和巴结那个关系之间，我觉得。应该这个方向是一致的，因为祭拜所以八级
0: <笑>
3: 这第一点，第二点呢，你说的毛泽东作为一个所谓世界革命的呃，负责亚洲地区的那么一个领袖，斯大林是给他说过这个话，但毛泽东并不是敢当真的，因为当真他就完蛋了。嗯，我更愿意把他看作斯大林对毛泽东的一个测试。这毛泽东说嘛，就是说原来世界革命的中心啊，原来是西欧洲。现在到后来到了我们俄罗斯，到了我们苏联，现在看的是要应该再往亚洲那个漂移了、嗯。我觉得是对于斯大林对毛泽东的一个试探。嗯、呃，毛泽东的朝鲜战争恐怕还不是他作为一个亚洲领袖，他不敢做领袖，只要斯大林在世，而是我认为就是对斯大林的一个效忠而已。嗯，斯大林有苏联在冷战格局当中，在军事上、政治上，当然他的主要任务是对抗欧洲。那么中国主要是在冷战那个分工的格局上，中国主要是分工亚洲，但毛泽东绝对，我认为他不敢以世界革命亚洲领袖的地位来自居，他仅仅是一种分工而的不同而已。那我的一个解释，谢谢。
0: 嗯
6: ，
5: 刚才您就是大大多数讲的是就是党内一些政治斗争，但是我对就是说文化大大革命深入民间，对老百姓的一个人格，还有一个就是说一些社会现象的的一些联系，我比较感兴趣。刚您也说就是后来您觉得就是说呃文化大革命对这个中国现代现代人这个人格有很大的影响。那我想知道就是文化大大革命之前中国的一个民风大概是一个什么样，然后之后它民风这个改变它如果具体深入的讲的话，它是。如何就是一点一点把中中国的这种呃传统这这种信仰啊，然后人格这种不能说分裂吧，但是说就是很负面的影响是怎么怎么怎么具体的深入的，就是影响中国人这种思想
7: 的？嗯，谢谢
3: 。你这样说吧，就是说，文革以前，嗯、呃、的共产党中国，嗯、呃、跟没有发生过。蒙革的，呃，其他共产党国家，比方说东欧国家，嗯、呃，比方说越南，嗯、呃，在你刚才说的这个层面上，就是在民风、在人性上、人格发育上是相近的。当然，不可能没有毒害，共产党党文化不可能没有毒害。但这种毒害呢，我认为还是有限度的，没有能够改变这个国家的那些人民的。呃，正常的人性，所以就是说，苏联东欧，呃，尽管也经历了共产党的统治，那、呃、共产党的统治也非常恐怖，比方说斯大林的苏维啊，也非常恐怖。但是呢，他没有，就是说，把人性扭曲到那个水平线以下那样离谱的程度，没有把这个底线突破太多。所以这些国家的人性，我认为当然不可能没有问题，但大致还可以说有正常的人性，属于一个正常犯人，在正常值的这个区间活动，因此这个社会大致还是一个正常的社会，还没有扭曲太多。中国不然，这是中国作为一个共产党国家区别于其他共产党国家的一个根本的分贝。也就是在文革以前也有反右，也有四清。诸如此类的，但是呢，这个更多还限于这个社会中的精英层面，对普通人，对那个引车卖浆者流的影响不大，冲击不是很大。所以你会发现，能给当中这些知青儿查对罗户之后，到了乡下之后，到了偏远乡村之后，他们会惊讶的发现，那儿、个、老百姓多好啊。人原来那么好啊，跟谁比，跟谁对比好，跟谁那谁做参照系，那城市、那精英层面做参照系，他会觉得哦，那老百姓真好。但是经过十年文革之后，原来觉得真好的那个层面，一个最普通的老百姓，都变得不好。就是说，他的影响是全民的，不再限于精英层次。那么通过什么来毒害全民、毒化全民，就是最重要的一个东西，叫群众专政，调动群众到斗,斗群众，在这种情况下，没有任何一个人是安全的。原来是精英层面斗普通人，还相对能够洁身自好，能够置身事外，不受影响。但是到了文革，没有能够逃得掉的，呃。这是我们大家都知道，的，老子告儿子，妻子告丈夫，其中一个经典的情节是习近平
0: ，
3: <笑>习近平十三岁就挨斗，跟杨宪珍，其他几个老人在主席台上一共是六个人，其他都是老老前辈，然后中间一个小孩子小屁孩，十三岁的习近平一跟他们一起来斗，然后台下习近平的妈妈在台下也得喊。举举拳头喊口号，打倒习近平。然后习近平有一次逃亡，实在受不了了，逃亡回到家里，把他妈妈吓坏了，赶快去报告单位领导，习近平逃回来了，再把他抓回去。这在那个当时那个普通人当中，这是太平常的故事了。这人性是经不起这种折腾的，所以大家看那个电影。芙蓉镇，芙蓉镇里面有一个主角，一个青年时代充满了幻想的一个很漂亮的、很美丽的、很单纯的那么一个少女。到了文革后期，有一个镜头，这是我文革结束的时候一个镜头，这是我印象非常深刻的一个镜头。她的孩子在外面受了欺负挨了打，去找她哭诉，向妈妈哭诉，她妈妈不仅不同情，不仅不安慰。玩一巴掌把他打回去，我真他妈没出息！却再给我打回来，赢回来，就是一个少女，一个很单纯的少女，经过文革之后，变成这样一个人。她不是一个人，是全民的所影，这就是那么一个变化过程。谢谢。啊 <Okay. S 3>、哦，我来。那
2: 谢
5: 谢你。嗯。讲得非常的精彩啊、嗯！我想有有两个问题，就是您刚才说到，就是这个毛泽东就是天不怕地不怕，就是谁都瞧不上哈。所以这个两个问题其实也没有什么太，可能也没有什么解释吧。但是我就想问一下，他有没有就是这种呃纪律上有这种解释，就是说他为什么瞧不起克小苏，他有没有一个解释？另外他在他的就是说嗯，就是 reach out 就就是他去跟这些亚非拉国家的领导人进行交流的时候。他可能也可能瞧不起他们吧，但有没有一种就是感觉到，呃，我想可能像中东这些国家都是很很敬畏神的这种领导吧，可能跟他也没有什么可谈得来的。比如说非洲有些国家就是一些半封建状态的这种，就说他有没有过一种共共鸣感跟这样的领导人。有，当时史有没有记录？好我没看到这种
3: 记录
0: ，
3: 但是呢，我的印象当中。嗯、呃，他可能稍微有点正面评价，评价比较高的，大概就是美国的领导人
0: ，
3: 尼克松之类的。他喜欢跟美国的右派谈，谈的呢。呃
0: ，这主要
3: 是因为我觉得他觉得在智商上基本是相当的。<笑>呃、其他的人他根本看不上，因为毛泽东，呃、他实际上是把自己当做神。到了神之后啊，那个世界上能够跟他对话的人就寥寥无几了。很多小仆之类，在他看的都是熟人，对，
5: 根
3: 本看不上。可能可笑啊，美
5: 国支持这个共产国际的是左派啊，他怎么会在右派站这个共同语言呢？
6: 多
3: 少？他只欣赏呃，谁能够做他最强劲的敌人。对<笑>对对。对对
2: 世界革命，我想问一下，就是，嗯、呃，在这个世界的这么一个大的背景之下，怎么来看这个？我有三个问题，第一个问题就是说，就是你讲到，那毛对这个社会还有所有人类有一个终极的改造理想。那么它的这个理论基础是什么？就是和马克思所讲的那东西是不是能够找到这样的一个根源？第二个就是啊、呃，我们看当时那个世界的这么一个 context， 就是呃，其实就是全世界，我觉得在那个时候都有一种动荡性，尤其年轻人有一种很强的攻击性。我们看到美国当时是一种，就是很像一种，就是和现在很不一样的一种，就是类似于计划经济那样一个大的 corporate。靠了那样一个关系，然后同时他身陷在越战当中，同时当时啊、呃、美国的呃工会他的这个势力非常强大，然后就有大量的这样的冲突，然后在欧洲，一九六八年爆发了这个呃叫什么五月暴动啊，就是也是这样的，也就整当时讲什么以这个中国的年轻人为榜样吧，我们也要搞类似这样的一个文化上的革命。所以整个那个时代，你看到就是在战后，好像一个惯性，就是整个这个时代的这个，尤其年轻人这种强烈的攻击性，大家都要试图打破一些东西，不知道和当时就尼采那一套东西有没有关系。但是你感觉到就是一个全世界的这么一个气氛，我不知道怎么在这样的一个全球的背景之下去理解当时中国发生的这一切。啊，第三个问题就是，呃，就是怎么样理解这个？共产主义革命就是，是我们是否可以讲，我们已经看到了它的一个最终的命运，或者说，是不是共产主义革命，我们现在看来只是在这个所谓的资本主义经济发展当中的历史上的一个环节，还是说它并没有结束，只不过以另一种方式啊、呃、继续发展下去？然后我们拭目，大概这三个问题
3: 。谢谢，这三个问题非常好，就后面两个问题。一个问题，但是我忘记了，什么？毛他对社
2: 会理想的一个社会改造的一个理想，通过找到马克思的,克思的一个理论。毛
3: 泽东基本上不读马克思。<笑>毛泽东晚年要提出什么主张，但他又必须在马克思那儿找到依据，怎么办呢？就通过陈伯达去找，让陈伯达去翻马的文献，张春桥去给他翻马马文献，然后呢，在马在马恩全集当中给他。拎一些雨露式的东西出来给他做注解，注解。嗯，我觉得马克思跟那个毛泽东有一些相通的地方，嗯，气质上有点相近，都是狂嗯，嗯，但是呢，毛泽东他毕竟还是有啊，毛、哦、不马克思啊，他毕竟是受过一个完整的学术训练，呃，讲学术逻辑的那么一个。也就是说，他的身份很大程度上还是基本是学者。毛泽东不是，毛泽东主要不是个学者，毛泽东主要甚至也不是个政治家，他主要就是个痞子。我认为在这一点上，他们嗯相通的地方不多。这第一个，第二个呢，你说的那个当时确实是世界性的六零年代，世界性的一个反叛的浪潮。嗯、呃，不止你说的这一些啊。包括日本，包括意大利，包括香港，嗯、呃，全世界的，嗯、呃，我觉得在某种程度上，确实毛泽东的那些东西，在我们看来，是在不同的情景之下，看毛泽东的那些那些东西会有不同的解读。在我看来，它就是一种前现代，但是在现代社会的一些反叛者看来。他是后现代，所以毛泽东就是说，对毛泽东在我们尤其在我这种人眼里的那种形象，可能跟不仅是六零年代，而且一直到现在，西方一些学者眼里的毛泽东的形象，可能是不一样的。我们那个那种定义、那种解释，他们是很难接受的。为什么？他们是从后现代的角度去理解、去解读毛泽东的。其实中国没有那么那个时候没有那么时尚，哪到什么后现代？嗯，这是第一个。第二个呢，就是从这个角度来讲，毛泽东实际上是刚好碰上了那么一个时代，然后毛泽东那个符号在西方在西欧被放大、了，被利用了。嗯，它实际上是一个全球共振，那个全球共振，这种共振效应有时候我也没办法去解释，是很神秘的。你比方说，在竹秦时代，东中国有孔子。然后在西方有亚里士多德，他刚好就刚巧就在一个同一个时间点，那怎么去解释为什么会这样？我我不知道。你刚才说的这个第二点，我也没办法去解释。这你觉得跟二战没有关系，可能跟,跟二战。全球一个节奏性的东西。啊、<笑>他就跟三零年代，就是共产主义思潮在二十世纪有两个节点，一个是三十年代。三十年代，中国那个全世界的知识界普遍的左倾。嗯、呃，第二个就是你刚才讲的六零年代。六但是具体的根源，我觉得还要去，我没有思考过这个问题，所以你第一次提出来这个，我现在没办法给你答案。嗯，谢谢。这个可以，我们一起去思考为什么就是二十世纪会有这两个两批浪潮。嗯、呃，这是第二个问题。第三个问题呢，我觉得提得非常好，就是说共产。革命毫无疑问，就是不用讲，这不是逻辑，这是事实。他已经被这个事实给证伪了。呃，几亿中国人当中小白鼠这样一个事实，已经把它给彻底证伪了。共产革命毫无疑问，画句号，永远的画句号，这没什么好质疑的。但是，我觉得就是说呢，嗯，社会主义。的那样一个元素，在现代社会中的那个作用，它还会持续下去。这是两个层面上的问题。就共产革命和社会主义元素，这两东西一定要区别开来。就说事实上，中国的共产革命，无论是中国的还是其他国家的共产革命，他们在本质上，就尽管他们都自称社会主义，但在本质上都是反社会主义。因为真正的社会主义，最重要的是什么？最重要的是以社会为中心，以社会为主体，以社会为本位，而所有的共产革命都从根子上干掉了社会，没有社会，因为都是反社会，所以说这是两个东西。那我觉得现在很多人容易混为一谈，就是说社会主义在，呃，因为如果我们把社会主义呃理解为。社会公正的话，我认为它还是呃有前景有前景。这是我的对第三个问题的回答、嗯，谢谢。啊、嗯
6: ， uh, 你好，我想问一下，就是文革对于八九年的天安门事件，他们俩之间，您觉得有没有关系？然后您、嗯、还讲到，就是那个文革的阶段是对人性的摧毁。因为我是学，我是我在学精神分析，我听起来觉得我们心灵会有很多的
3: 阴影，然后也是一个巨大的精神创伤。那你们这一代的人是怎么走出这个创伤，怎么重建？这两个问题都是很<笑>有挑战性的。<笑><笑>第一个问题我，我像刚才那个同学的问题一样，我没有经过思考。我、啊、没有想到从文革到那个六四，嗯、当然有一个不变的逻辑、嗯，那当然都是专政的逻辑，党国体制的逻辑，这个是相通的。但是用这两个逻辑来解释他们二者之间的联系，我觉得好像还不够有力。那个之外怎么去解释？释我现在想不起来。
6: 那对我个人来讲，因为很多的文革他们那些年轻人都是六四年那个不是八九年那个六四运动的那些领袖都是文革时代成长出来的年轻人，他们出
0: 生的时间都是六四年的二十。没有没有没有没有，因为高中
3: 他们、就是啊、看的太老了。因为我是，他们不是。他们是,是？他们普遍都是按年龄讲，都是我的学生。
6: 对，但是他们
3: 都是六几年出生。应该都是六八、六九七七、七零以后的。七零以后的，对，零到六岁。但是我觉得就是企业在岛儿里边的他们
2: 反对的东西反而是可能跟我们有<对>关系。就是说，因为他们反对的东西那些什么关岛啊、特权啊，然后那些相于是信仰、责任下面的这些官僚，它实际上。那个的一些腐败的这种行为，那我觉得
3: 这个可能是文革的某种程度上的一种直接后果吧。嗯，也可那么解释，但是我觉得甚至他们其实六次的要求并不高，学生的要求并不高，也就你刚才讲的反腐败、反官僚，嗯、对吧？这一些，还没有上升到对整个体制的尊重。嗯，所以我很难保证者之间，嗯。那么强有力的联系起来是第一个问题，第二个问题是，呃，我们这一代人，我觉得这个，我没没有授权不能代表，我没有得到这一代人的授权，我只能讲我自己，那是我自己是一个非常特殊的一个案例，我不认为有普遍性，我应该说我的精神创伤并不太重。<笑>嗯，因为当然，我的家庭也受到一些憧憬，最主要因为我的父母都是地主子女，嗯，黑武类的边缘，但不属于学武的，要地主才属于学武的，他们是地主子女那么也就因此对他们的憧憬其实也是有限的。再加上我刚才讲，我是在农村，那么虽然在农村，但是呢，当时有一个阶层叫吃商平阳
8: ，
3: 是一个比农民要优越的阶层，所以我们家呢也是在农村中吃商平阳，的，所以相对一个优越的阶阶阶层。第三个我个人，我个人呢，我前面两个姐姐的创伤比我严重，嗯、呃，那么他们都是因为家庭成分就是地主子女。所以读了初中之后，就再不能读高中了。所以，嗯、呃，我的性格跟我两个姐姐的性格是形成鲜明对比。他们以终其升一直到现在，一直是非常奋起，嗯、呃，尤其对这个政权是非常的那种对绝对的对，非常的奋起，而且那种整个心态，我认为。
0: 嗯
3: ，到现在为止没有恢复平衡，没有恢复平衡，没有恢复健康。这个创伤的确是终身的，就锁起来就伤心，就锁起来就热泪盈眶。所以我一般跟我两个姐姐在家里，我不能跟她们谈往事，我不敢。而且呢，不仅是这样，而且在面对世界的时候，面对周围人的时候，嗯、呃，反应也不一样。我会比他们可能。更开放、更从容、更温和一些，他们不会这样。嗯、呃，就是有很强烈的那种对抗情绪。对，那么这个是没办法改变。那么我为什么跟他们不一样呢？因为我刚才讲，他们该升学没升学，整个前途全部浪费废,废掉。而我两个姐姐都是在智力上非常自负的。如果不是这样，那么我
8: 会怎么怎么样
3: ？但是我不，因为我刚好运气好。我能够，我那个时候高考恢复了，然后呢，一考，然后考的还还不错，然后呢，考的不错之后，然后呢，当然后面就业啊，后面整个整个就走的比较顺，没有遇到什么坎坷，所以我没有代表性，知道吗？但是呢，从我两个姐姐的情况来看，那个年代受到这种创伤的人数以亿计，严建英说，直接的受害人是一个多亿。那么，如果连上他们的家属、他们的亲友，你可以想象这个人群的规模是多么大。就他们那个创伤，我就以两个急救，到现在人是没有平复，没法平复，也不可能平复，对吧？嗯，嗯嗯<来>谢
0: 谢啊，我好,好，辛苦了。好，不
5: 要那么强啊。不好意思，因为我刚才其实攒了一个问题，想到最后收尾的时候，但是还有好像。保
2: 护是气质，我们就原谅他第二次又<笑>又挨提问
5: 对。对，其实我我有几个问题啊，对我但是尽量保很简单。就比如说对于我们来说，我们这一辈其实是非历史的亲历者。那我想知道，研究文革对于我们来说，除了一个猎奇的意义来说，对于我们这种非历史亲历者的普通人，到底有什么样的意义？我们如何不犬儒、不带着情绪的去看这段历史的研究？还有一个就是说，因为现在。毕竟中国的领导人其实他们都经历了文革，他们是历史的亲历者。那么比如说，尤其像习近平，他又经历过这样一个事件。那可能会对中国现在统治者这一阶层的心理会产生什么样的影响？也就是说，涉及到您怎么评价习近平这一代人的领导？目前为止，嗯，对，然后还有一个问题，其实就是说，您作为，比如说您也是曾经受到过冲击的人，那么作为一个这个事件的受害者，怎么看像陈小鲁这样的人呃来进行一些文革道歉？因为就就这样一个您您是怎么感觉？的？还有一个就是说，对不起、啊，还有一个特别特别那什么，就是我想问一下，比如说您是研究党史的，那么作为因为。比如历史是一个任人打扮的小姑娘，那么党史到底是不是一个真实的记录，还是说它也是已经被打扮过后？您在研究一个
3: 打扮过后的党史？我搞不来回答。最后一个问题最先回答。第一个问题，啊，最后一个问题，那党史不言而喻的，整个党史那都是他们用的是口红，嗯，根本就跟死。没什么关系，也就是说是有党无史。嗯，当然这也不只是共产党的问题，包括我看后来看国民党的党史也差不多
0: ，都
3: 是那种，嗯那种自我的那个、呃，嗯整容，嗯都整容整得很厉害。嗯这是第最后一个问题。那么你前面讲到就是一个对习近平等统治者，尤其是高层领导，对他们有什么样的影响？我前面讲这种人格的那种那种话语啊，它的影响是美国人的。嗯，他们作为当时这个社会的文革当中的核心的那个当事人，我觉得他们更难那个逃脱这个影响。这个影响大致可以分作两个方面，一个方面离经劫难，离经这个苦难，嗯、呃，对他们中的极少数人来讲，可能会有刻骨铭心的记忆，会有对文革的，会有对那种党文化的那种反思、警惕，这种概念。嗯，也不能排除，因此也绝对不愿意再回到文革。但是，我觉得另外一个方面的影响，它概率更高，就是我刚才讲的，中国社会啊，你会发现越是精英层面，越是成功者，其实他的骨子里面毛泽东的那一套可能越深，因为他在中国这个特定社会环境下能够成功。很大程度上就得益于对他从毛泽东时代所习得的这一整套的东西，他对这个东西有依赖性，是一种或者说一种路径依赖。嗯，所以呃，就表层的文革来说，他们也可能不能接受，嗯、呃，也可能会想办法拒绝。嗯、呃，你比方说像文革那样再来一个全面的大动荡、全面内战。呃，他们是绝对不要的，因为这首先危及到他们自己的安全。但是，就入这种隐性的、这种那种深层次的这种文革的影响，就是我刚才讲对人格的影响。嗯、呃，我觉得他们很难跳出来。嗯，所以，嗯、呃，现代的那个他的整个政治运作会在形。经意、不经意之间，带有很强的文笔的毛泽东的那种烙印，我觉得这是不可避免。嗯、呃，这是你第一个第二个问题，啊 okay, 啊、还有一个问题呢？然后第三个和第一个问题，第三个问题是说，如何
5: 看待像陈小虎这样曾经打人的人的道歉？
3: 我呢，觉得是一，这是我一贯的观点。我觉得就无论对
2: 什么样的人
3: ，只要他能够表现出来一点善意，而这个善意是当下社会所吸取的，很少的。嗯、呃，就尤其在这个善意在体制内，在主流社会，它是边缘的，是受排斥的。那么我觉得只要有那么一点点善意表现出来，我个人我是不主张去诛心的，嗯，去追问他的动机的，他背后什么样的动机，有什么样的那个不可告人的东西，我不主张这样去做。我觉得就是就是那个事，他是个积极的那么一个举动，那么我就去，我觉得还是应该去肯定他，去鼓励他。让这种善意越来越多，让这种声音越来越大，让它从边缘到主流，这是我的主张。谢谢。还有
5: 第一个问题，就其实我就马上问完了，我就不再问了,了。第一个问题、就是，<笑>第一个问题就
3: 是说，对于我们这种非历史亲历者的普通人来说，研究文革到底有什么意义？除了历史之外，除了历史之外，就是让你，如果你还愿意再回到中国的话，那当然这是中国<对>所有中国国情当中最基本的国情。对你整个的发展，对你整个的成长，所有资源当中最大的制约，我觉得好书就在这儿。
0: 对，
3: 否则你根
2: 本不了解中。从、那个、关于肖水老师对习近平或者其他中国领导人的这些看法什么的，肖水老师有很多政论的文章，在 FT 中文网和《纽约时报》中文网都有很多他的报道。那个有的都很有影响，比如那个关于习近平，肖老师写过一篇那个关于习近平的第三条道,三条道对,对,对肖老师有兴趣的话，可以跟大家分享。谢谢谢谢
3: 谢谢，这个就在另外一个话题之外了，你们可以上网去搜，嗯，你网上一下就搜到了。对、嗯、对，谢谢，谢,谢这个、哎我,呃、我现在正好想提一
2: 个问题，其实就是刚才有一个女同学就提
9: 到说那个六四和文革，这个、到底有些什么样的联系？因为这问题其实。呃，考虑也挺多，但是我觉得这就涉及到，就是有一点就是您刚才还没有涉及的，就是文革对中国人那个摧残，就是他，还有一点很重要，就是他整个就是摧残中国文化又到什么地步，就是已经整个干掉了就是中国中国人语言，就是因为我自己印象挺深刻，就比如说我小时候上学，就是在八十年代九十年代初的时候，基本上就是我能学到那种语文中文的词汇的、啊、就是文革老王，就是那个时候来的。所以后来我我听到包括台湾人怎么讲话，我发现他们似乎就跟我们就弄的是完全不是同一套词汇。然后后来接触一点西方的东西的话，就发现对于这个世界很多事物，有些正确一些概念上一些语言的描述的话，我们都没有。就是我们所用连词汇进行描述的这些事儿，全都是带有强烈的那种褒贬色彩、阶级斗争色彩。就是你，就是说你你用这个词汇。去考虑这就是就是考虑这些问题，你思想资源就就已经就就完蛋了，你就不可能得出什么正确的这么一些结论。对就是说从这一点来看的话，你看看那个六四这个学生举动，你就觉得就是挺容易理解。就有些人就说，那你这个学生举动一看就跟文革基本就是一模一样，也什么贴大字报，包括他们说的一些话，是吧？那你那你是又要重新搞文革？你这也属于就是大家同样的这么一种劣根性的这么一种根源。像比如说。老邓就是这么说了，我就说这就是动乱，呃，但是说你如果从这个角度来想的话，你就觉得这个东西并不是说这个学生就是跟要搞文革那么糟糕事情，就在于他们也是文革受害者，就是说他们想要做一个很正常一个社会运动的话，他们就根本就没有资源来表达自己，他们能说的话也就是他们从文革那儿听说学到的那些，比如他们想要主张一个什么，就是说他们要要要要要怎么怎么样，他们。能想到我我采取什么样的举什么样一些举动，就还是文革那一套，因为他们其实这就是共产党一个移民,民政策的一个一个直接的后果，他们没有别的精神资源，所以从这一点上来看哈、啊，我觉得看上去好像挺像的，但是说如果就是认为他其实就是文革的一种再现的话，就实际上是一种非常肤浅的这么一种这么一种看法，反正这是我的我的一种观点、嗯。这个不是非常，这个是非常、嗯
3: 。因为我刚才讲的反左。因为我跟那个这位同，他叫王北大飞同学
0: ，
3: <笑>跟北大飞同学这点我们完全共识。我刚才讲反主，反主的一个最直接的表现就是语言上的反主，语言上的反主就是说，我们都已经不会说话，了，我们所说的是中文，其实跟过去几千年的中文已经完全不同了。刚才那个北大飞讲到台湾，我在台湾待了一年多。你无论是语言还是别的方面，你在这儿待久了，你会觉得的确是不一样的人类。因为语言决定你的思维方式，然后决定你的整个的行为方式。像刚刚他讲的一样，我们的语言当中就是说我刚才那种反左反什么左野蛮，不不仅是八酒了，不仅是六四那些学生们在语言上的那种。反祖那种路径依赖了，二十多年过后，今天又怎么样？你看看互联网上、微信上、微博上，我们不说那些毛主，我们就不谈了。你看看很多的自由民主人士，他们所使用的一整套的那个话语体系是什么体系？我是我现在是看到这东西，我就我已经本能上的那种厌恶，生理上的厌恶，非常害怕。这个影响才是最坏的影响。谢谢，我做接着做一点补充，这我们现在都没摆脱。这
10: 边、哎、呢？好、哦，谢谢。啊、嗯，也谢谢啊，肖子老师的演讲。我想问一个问题是，是刚才您提到了路径依赖的问题，您说所说的路径依赖是啊、呃，比如说文革影响到了现在的啊、呃、表层、嗯，我想问一个问题是。呃，这种依呃这种路径依赖于就是中国古代的这种文化，或者尤其是一种政治文化，对于文革的这种这种影响。我之前曾经看过一个历史作家，呃，叫张宏杰老师的一本书，叫做《做天下很累》。他其中举到了几个例子都、就是非常有名的地方，比如说像一个著名的例子是隋炀帝。那么他在当皇帝之前，他可以去。呃，他去帮助隋朝去平定江南，去灭掉了啊陈呃陈国、呃，然后他取得了很大的功绩。但是，一旦他当上皇位之后，他就会发现他极度的缺乏安全感，他他他他每天都在好像把他的大臣当成一个敌对的一个呃敌人。那么，这种这种思维呃呃，作者认为贯穿了中国历史的呃大半大半部分的这种这种呃这种历史。那么，他其中又举到了比如像光绪，像像王莽。啊、呃，然后他就得出的这个结论是做天下很累。即使你是一个正常人，你被推到了一个极端的一个给给予你极度的权利之后，你也会发现，这个你其实可能会过得非常的糟糕。我不知道毛泽东您如何评价，就毛泽东是不是也也遇到了相似的这样一种困境？嗯
0: ，你这样说吧
3: ，嗯，有继承性，有继承性。这个继承性就表现在你刚才说的，因为毛泽东。我刚才讲的，毛泽东是实际上他不看地，不仅不不看理产，他不会看理产，他也不会看，嗯，很少不叫不会看吧，很少看。毛泽东看嘛，给四个书记那么几本，什么《法尔赛内战》呢，《国家与革命、啊》呢、嗯，我我我数都数得上，大概纸头一般大的有不超出六本吧。嗯，但是毛泽东最爱看的书，但是毛泽东我们知道书是、嗯、四书一命，对，看什么全是你说的这种东西。<笑>毛泽东一生毕生都用了研究一个东西，叫权力学，叫宫廷斗争学。所以毛泽东在这方面的那种控制术，是集古今中外之大成。我在北京，呃，我曾经在北京工作三年，在北京工作的时候，我曾经跟林彪的女儿，这个叫林豆豆。有过接触，在饭局上一起吃饭，嗯，我就问他，我说你父亲一九四九年进城之后啊，到了北京之后啊，主要干什么？他说主要干什么？保命。整个五零年代，不，六零年代啊，整个五零年代保命，怎么保命呢？文长，怎么怎么保命呢？一个人把自己关起来，不要跟其他元帅。不要跟其他的大佬有任何交往，私人交往，只要有了私人交往，毛泽东知道了，你就麻烦了。就他对自己身边的人，就是这是个规律，对自己身边的人，对距离最他最近的人，就越是他的敌人。刚才跟一个同学讲，毛泽东的权力斗争后后半生的权力斗争有个规律，就是永远干掉第二号人。因为第二号离他最近，嗯、呃，这个毫无疑问，他是烂熟于胸，运用的最为纯熟，呃，所以我说共产党呢，没有任何人是他的对手，嗯、呃，但是呢，又跟你刚才说的时候又有区别，为什么有区别呢？呃，历代帝王当然在权谋方面的权术也都不会差，也也都会用，但是呢，他们只是用在宫廷斗争的范围。它不会用到社会上，除会用到老百姓的头上，基本不会。因为这这也是旧时的专制与现代的集权的一个根本的分别。旧时的专制，它有一个基本的原则：，这是我江山，我的天下，你不要挑战我江上的江山和天下。我是统治者，这政治是私私有的私产，这是我家的私产，你不要挑战。你只要不挑战我的私产。在社会上的自由，我会保证，我不会侵犯社会自由。就没有多少政治上的自由，但是呢，社会上的自由会，会有一个分水岭。呃，同时，由于旧时它的社会的控制力、控制的手段是有限的，它不可能无限的控制，因为控制成本太高。到了毛泽东时代不是这样，呃，它是一种集权。什么叫集权？集权跟专制最根本的分别就在于它是全面征服、全面奴役，而不是像公兵，全民全面指的是全民，指的是每个人。他就把他在公兵斗争当中学到的一整套用到了所有老百姓当中，让每个人都变成公兵当中的斗争当中的鱼员
4: ，都逃不掉了。这是我觉得这是一个分别，谢谢。好，没问题，王瑞之，是、嗯、我。啊，就第一个就是，呃对那位仁兄那个那个一点儿罚<会>。就是我觉得这个语言的，本来我们现在语言跟古代语言简直就不在一个档次上嘛就，然后但是我觉得这是不是跟二十世纪革命的逻辑是相关的？因为我们看十九世纪末那些像康常素这群人，他们的语言那肯定是。跟古代的语言比较相近的，嗯嗯、但是自从有了我们二十世纪的各种革命以后，我们的语言体系整个就变化了。尤其
3: 白话文运动，<这>嗯、是是
4: 是，包括那些新文化运动啊，四四这这这五四运动之后，这这这已经就在走上这条不归路了。我觉得，所以我觉得是不是这个跟改、呃、革命逻辑是相关的？像艾德蒙·伯克啊，还有卡尔·波普尔那群人，那肯定是相当反对的，反反对革命的。嗯，而且这革命在中国历史上本来就不吃香的，像像那个。呃，包括他他说的王莽改革，啊，包括当时的王金公改革呀、啊，那那那就是总总之就是革命可能本来就是一个对一个人正常的思想和语言体系的一种毒害吧，所以就渐进改良可能更。更具有这种这个这种合理性，合理性，对对对,对，这是一个阐发。然后我有两个问题，第一个问题就是，等一下，王源你要回应吗？我
9: 这边不是特别清楚，就是他说的。他讲
3: 跟多是革命逻辑的影响。是
9: 就是说是是是跟我跟我刚才说是有一个具体的具体的矛盾，就是在哪儿？就说、是、人的语言肯定是永远都是不断的不断的进展的，对吧？那这个是一定的。但是说对于这个语言的话，我们要来判断。你你是你其实是有一个标准的，就比如说你这里、个、说这个用词，就比如说我们要说话要语言，我们总要有有这么一套词汇表在那儿，然后从那个词汇表里边有选词，然后甚至我们用那个东西去思考。然后由于毛泽东他在那儿这种大量这种这种渔民的这样一种做法的话，就很多东西我们应该能够大家应该能够去思考，能够创作出一些词汇，你就根本就没有。所以你就根本不就不可能去思考那个东西。然后你要是想要去思考的时候，你只能从现有词汇表儿去借那些词但是那借那些词词汇表儿，有的它那些词的话，是带有它自己已经有的那个文化含义的。那么说你用那个词的时候，你又不能摆脱那个文化含义，所以就就,就造成各种各样的问题。所以说，你当然说可以说语言它就是不断的发展，就是不断的发展。那发展它有有不同的路，它往哪个方向发展？有往更加合理和清晰的方向发展，也可以往就,就更加混乱的方向发展。这都是发展，但是我觉得老毛导致那种语言发展，肯定是一个一一种非常糟糕的东
4: 西。所谓新华体，就是毛体，就是延安，就是人民日报体，就就就就那种东西。是吧？是吧？然后呃，两个问题，第一个就是那个呃，为什么就是同样是文革的亲历者，然然后在现在嗯、呃，包括身社会身份地位都差不多相同的人，他们对文革的回忆，包括对毛的评价。有这么完全可能会截然相反，这是一个什么变量导致？然后第二个问题就是，现在好像这几年有好多知识分子都在左化，在在向左转。这个这个，好像但好像有些人并不是出了出于政治目的来来左转，而好像他们真心的就好像，好像就是在确实在相信那那一套左的东西，这个又又该如何解释？
3: 第一个问题吧，我觉得它有一个大的背景，这个背景就是中国社会，嗯，面面临一个瓶颈，然后面临一个瓶颈呢，这个瓶颈多少年了，这个瓶颈都不能突破，都没办法跨过去。也就是说，中国社会某种程度上，它实际上已经在一个锁定状态。锁定了整个社会，已经锁定了。呃，锁定了之后就没有解决办法了。一个找不到解决办法，这第一个找不到工具，有效的工具。就是面对一个橡皮墙，什么招数都失效。如果有一个办法能够突破呢，那么十四亿人就有一个方向，就有一点希望，就向这个地方去努力。在这种情况下，它就能够形成一个最基本的共识，就能够提炼一个最基本、最低的共识。但是如果始终在一个锁定状态的话呢，所有人都感到疲惫、感到焦躁、感到绝望，所有办法都认为无效的时候，这种情况下，这个社会就必然不可能形成任何共识，没有共识，它导致的问题是没有共识，没有。共识的情况下，这个社会就极大的碎片化。对于任何问题，在任何问题上，历史问题、现实问题，都很难找到共识。整个社会，也就是说，被最大限度的撕裂，因为看不到出路，看不到希望。嗯，在这种情况下，我觉得这是个必然的。嗯，每个人的利益，每个人的角度。都不一样，不仅人跟人之间不同，人跟自己，自己跟自己也可能不同。你比方说，举一个典型的例子，刘源，我刚才讲，习近平是受害者，他的家族是受害者，刘源家族就更不用讲，受害活本之身。那么对这个受害，文革之结束之初，改革开放之初，刘源是有反思的，是有积极,极的反思的。对文革是有清醒的认识的，包括他跟不仅是八零年代了，他其实一直在九零年代跟我的一个王年娇，这个王年娇，也中国最重要的个老一辈的思想家之一叫胡家栋，跟他的关系都非常好，因为胡家栋还是有很多关照帮助，但是现在他完全变成，至少在我看来。变成另外一个人，对文革的看法，跟他二十年前的看法，跟他十多年前的看法都已经不一样了。呃，大概我想这是第一个，因为这个社会没共识，没办法，无可奈何。呃，别说他们了，我们自由派之间，所谓的自由派之间，也是不断的撕裂啊，不断的碎片化。这是第一个问题。第二个问题呢？
4: 嗯，又忘记了，不好意思。其实跟这个差不多，就是现在这些人就就就左画，左左转，很多知识分子左转，这个这个心态。我
3: 我觉得可能跟我刚才说的这个相关吧，也可以，对对，那么去解释，对，没办法
10: 。呃，我有一个关于呃人格和人民族性的问题，刚人格与什么？人格民族性的问题。民族性的问题。对，呃，就中国历史上有三次比较大的事件，就把中国汉民族的民族性给毁灭了。前前两次用十四个字概破，就是。鸦片之后无中国，明亡之后无华夏。第三就是你刚说的文革文化大革命，然后直到今天，中国仍然是一个封建化的社会。你刚才说到中国现在处处于一个锁定的状态，所以我想问，呃，您对这种人格的人格的修复，在之后有什么解决方法吗
3: ？嗯，这也是我这么多年以来一直在思考和努力的最重要的方向，就在这儿。本来我今天请我来要讲什么话题，我跟张泽月。我最想讲的是这个话题，讲什么呢？讲公民运动，讲公民社会，这就是我的呃最核心的主张。我那么多年以来最核心的主张就是这个主张，所做的事情就这个事情。但是后来你们说，嗯、呃，离政治稍微远一点，还是谈历史谈文化吧，所以就选择了现在这么一个话题。<笑>那么你刚才说那个具体的解决办法，我这里就不展开了。你网上去搜我的文章，好吧
2: ？谢谢。不要不要污蔑我。是觉得跟之前有一期活动的主题有点重复，我们之前讲过一次新公民运动
3: 、嗯。呃，是，但每个人讲的是不一样的
2: 。还有什么问题吗？那边那位同学？呃，那个向老师。你好，我是这呃，听到您刚才反复几次谈到这个党文化的问题，而且您的这个就比较悲观，就说
6: 至少
0: 可能需要几百年时间
3: ，可能才会逐渐摆脱。我就说，就是您觉得这个党文化在我们生活中、社会中的具体体现到体现在哪些地方？嗯，那体现就太多了。像刚才那个北大堆讲的那个语言的问题，我刚才讲那个，包括那个中国的那个学术精英。在没有能够没有没有能力用正常的人类语言进行学术交流的问题，嗯、呃，包括思维上的那种飞灰即白即白那种非此即笔的那种呃二极管思维，嗯、呃，<笑><笑>包括那种嗯、呃、我说的那尤其是成功的精英，每个人的这个骨子里面都有一个小毛泽东。就是成了小马小马，毛泽东是什么呢？我可以称圣、称王的那种一种，嗯、呃，一种对人的那种强烈的那种控制心态，要控制人的那样一种心态。我觉得这种表现形式是无处无时不在，的。嗯，很多的时候可能你自己并没有意识到。所以中国，我觉得就是说，嗯、呃，胡耀邦八零年代。嗯，曾经有一句话说文革，我们每个人都要反思。嗯，但这个话，嗯，事实上并没有被接受。但我觉得这个话到今天都没有过时。就是今今天中国中国人觉悟不觉悟，我觉得其中有个最根本的分别在于，就是说不在于你是否受到文革的毒害、党文化的毒害，我觉得是逃不掉的。嗯，区别仅仅在于。你有没有这方面的对自己，不是对别人，对自己这方面有没有警惕，有没有反思？你自己是不是自觉的跟他去拉开距离，然后自我清洗，清洗自己的文化血液？这是我的一点感受，就太多了，没法给你
9: 举例谢谢。嗯，你是如何
2: 评价林彪的？啊？你是如何评价林彪的？
3: 总体讲是一个悲剧。嗯，我刚才讲的，嗯，毛泽东时代的精英集团，只要能够成为精英集团中的一员，那么他就一定会有原罪。林彪也有，但是林彪的那个原罪还不小，就是六零年代以后学毛著的运动，对毛泽东的个人崇拜，他是主要的推动者。嗯、呃，所以他我跟他讲，某种程度上他是自食其果、求仁得但是同时另外一个方面，他是一个非常极端的人，两极都表现非常明显，张力非常大的那么一个人。另外一个方面，他又是共产党体制当中对毛可以说清醒最早的人，而且表现的最为决绝的一个人，表现的最为勇气、最有勇气、最勇敢的一个人。你比方说。呃，他主要还不在九号三呢，九号三之前很早了。嗯，毛泽东在天安门程度上跟他的中秋那个晚会两个人坐在一起，谈话谈到中间拂袖而去。嗯，这种动作除了彭德怀，彭德怀之后，中国共产党党的没有任何人敢，只有他。而且毛泽东其实后来对林彪的要求也并不高，就是要他检讨，要他认错。两个人的分歧，其实最后的分歧在这：坚决不检讨，坚决不认错，绝不向毛泽东逼头。这、就、在、是、中国共产党一九四九年之后的历史上，我觉得连彭德怀都不能比。没有，所以他是个非常矛盾的一个悲剧人的人物。这而且我再补充一句：中国共产党党内体制内思想解放的浪潮的起点，就是九幺三事件，就他开的端。
6: 老师您好，我是中大的校友，然后是朱建刚老师的学生，哦、打个招呼，拉拉一个圈儿的。<笑>对，然后就想问一个，本来想问问一个关于公益慈善的问题，但今天咱不说那个，就特别想问一下，刚刚没有今天聊毛泽东，呃，您也提到斯大林，上个世纪还有独裁者，那个叫什么来着？希特勒，然后德国，<笑>德国有呃，我有看到舆论是德国在反思为什么我们国家会出现这样子的独裁者，然后想问一下，就是嗯、呃，您觉得就是中国因为出现了毛泽东以后，导致了我们将来更有可能出现类似的独裁者，还是更不可能出现了？然后就是只是您的观点而已，没有人可以预测未来。然后就是可能在这样子当中，我们年轻人应该注意点什么，
3: 应该做些什么，怎么样去洗毒。嗯、<笑>我觉得这一点上相对乐观，中国今后不排除再出现独裁者的可能，但是要出现毛泽东这个级别的独裁者，我认为是绝无可能。否则，这个民族就应该从地球上抹掉
0: 。嗯嗯、那么，怎么
3: 样去杜绝？就是你刚才说的办法，就每个人自我洗足。也就是刚才那个朋友问到我的解决办法，什么解决办法？那就是公民运动、公民社会。当每个人都成为公民的时候，他们就没有立足之地了。我有一个，不好意思，我有一个相反的问
0: 题，跟他
6: 相反的问题。那您觉得未来的社会，我们会不会出现一个精神领袖，像呃马丁路德金，就是马丁路德金，呃还有南非的前总统曼德拉，嗯、还有昂山素姬、呃甘地这样的精神领袖来？去解
2: 放
3: 中国人然后，<笑><笑>然后我们新时代的民主人要去<笑><笑>我觉得你这个问题当然是一个最现实的问题，非常好的一个问题。中国需要一个，不只是一个，中国需要 n 个，七个、八个、几个、十个、几十个、几百个，像你刚才说的，昂山书记。嗯、呃，像曼德拉、像甘地这样的基层领袖，呃，不能只有一个，只有一个中国就完蛋了。它一定要有很多个，嗯、呃，形成一个平行结构。如果是一个，它就又是一个金字塔的结构。那么，中国需要除这样的那么的那样的一个群体，它要形成一个构成一个群体。但是，我觉得非常困难、嗯嗯，非常困难。它不取决于。嗯，个人的素质，嗯，一个人怎么样优秀，我觉得没有用，嗯，它取决于整个民族的精神高度，我们的平均的海拔，我们平均海拔够不够？平均海拔够了，才会形成这样一个群峰高峰，平均海拔不够没有用，这是我个人的一个观感啊，从八零年代的反抗运动。到现在，每次当我们最需要出现这么一个领袖的时候，也当这个领袖刚刚萌芽、刚刚冒出一点尖尖来的时候，就被干掉。被干掉有内外部双重的因素，不完全都是因为共产党的打压、体制的打压，这当然是一个重要的因素，但是也跟他自己的精神上的内力不够、内功不够也有关。因为自己内功不够，所以到最关键的一刻，他就完蛋了，他冲不上去。因、就、为、是、百米冲刺需要百米冲刺最后的一秒的时候，冲过那条红线的时候，他在最后的一秒，在那根红线之前倒下了，自己倒下了。这样的事情从八零年代到现在屡见不鲜，这不是他们个人的问题，这是我们整个民族精神高度、平均海拔远远不够的问题，所以必须让我们每个人。都争取超过这个平均海拔以后，然后从这个当中巨大的群体当中，那个小概率才会变成大概率，才会出现这样一个一个的呃领袖群体。谢谢。后面那个同学，哎呀、啊
8: ，我就是啊、呃，刚刚听了你关于这个就是文革，然后还有毛泽东一些啊、呃，对于我们这个啊。呃社会还有一些就是就是就是就是不仅仅是精神层面，还有是就是在那个呃社会层面各种方面都都是就是有非常毁灭性的影响。然后我嗯，但是但是就现实来讲，现在现在中国共产党作为一个中国的合法政权，你是如何看待这个政权，或者是你是如何看待它以后需要怎么去发展？当然，可能从你刚才的问题，我好像有一些答案说，你可能会希望我们以后是一个公民社会，然后或者说，呃，或者我的问题是说，你是否是希望中国共产党以后是可以像，啊、呃，像像台湾那样，就是也是从一个蒋介石非常，呃，非常那个集权的一个状态，然后，然后可以可以可以这样很和平的过渡到一个。
0: 一个那个公民社会。嗯，好，谢谢。这是第一个
8: 问题。嗯，然后，金嗯，能够
3: 像台湾那样转型是中华民族的福气，但是我个人认为这种福气的概率非常之小，大概我认为是百分之一都不到，因为台湾太特殊了对。台湾转型所具备的种种的那种条件。我们几乎都不具备，而且不不仅不具备，而且相反，相反
7: 。所
3: 以它是最好的一条路，但是最难的一条路。来，对我来说，不是去争取最好的，我们现在做不到最好的。嗯，能够做到最不坏就不错了。这个最不坏是，我把共产党的政权比作一个巨大的建筑，嗯、呃，一个巨无霸。这个巨无霸之丑陋，全世界都知道，每个人都明白。这个巨无霸的存在的每一天都是灾难，都是丑陋，因为生理上都没办法接受。但是问题又在于，就是说这个巨无霸，它的问题不仅在丑陋，而一，这个巨无霸内部像帝国大厦一样，里里面有太多的人了，生存在其中，每一个人都是一个生命，每一个人都是我们的同胞。这个量至少我们知道是八千六百万，还不止八千六百万，还有那么多是财政供供给的，在这个巨无霸的外面、下面、附近，有更多的人，十四亿人都在他的下面，都在他的旁边，所以他的存在是一种灾难。他突然一下倒掉，我认为同样是灾难，甚至是更大的灾难，就是说里面的人和下面的人都很难逃掉。那么在这种情况下，我认为这是我个人一厢情愿的，嗯、呃，要避免是我刚才讲最坏的局面，什么局面？就这个局面。那么我当然这个在呃江湖上是有争论的了，我这个是被很多人抨击的了。嗯，呃、那么我的主张是什么主张呢？我们尽可能从一切缝隙、一切空间当中打脚手架，建新的建筑，建到哪儿拆到哪儿，建到哪儿拆到哪儿，要一定要有一个。新的诺亚方舟，小小的无无数个小小的，有新的那种救生所、庇护所要先建，在一切空间、一切缝隙当中建，然后把里面的人、把下面的人尽可能转移过来。然后总而言之是用最小的成本、最小的破坏来实现这样一个转型，否则的话，我觉得灾难是很难避免。谢谢。啊、嗯，还有，那我继续想讨
8: 论一下，就是说现在。现在那个中共一直在进行反腐的一些斗争，然后，然后我每次拉开网易评论下面都是一片叫啊，所以我想说，你现在对对对这个对这个政就是就是现在我们这个的就是中国政权是持乐观还是悲观的
3: 态度？乐观悲观都太简单了
8: 。
3: 目前<笑><笑>不只是反腐，整个中国政局，我的评价，我的分析的是，我只用两个字来说，诡异。由<笑>诡异带出来的结论就是不确定性、呃。不能做简单的，要么乐观，要么悲观的判断，它有多种的可能性。嗯、呃，具体到反腐，我认为反腐，当然毫无疑问，从一个自由主义者的眼光来看，它当然是不是运用法治的手段，它的手段很多本身是反法治
0: ，
3: 呃、因此它。是不可持续的，不可持续的，而且对法治是有破坏性的破坏效应的，这是毫无疑问的。但是另外一个方面，我觉得那个反腐，它会带来一个巨大的震荡，震荡效应，呃，是一个巨大的折腾，最大的折腾。这个最大的折腾，它会有很多很多的扩展的效应，我们现在没办法做精确的预计。我刚才讲的诡异是什么诡异呢？是对它的扩展效应的诡异，我们没办法做预计。嗯，我不认为这个体制能够承受这个大折腾所带来的震荡。如果没有这个大折腾，在体制之外，民间力量其实是很小，民间力量不足以构成那种改变的。现在、啊、在当下。马上构成一个改变的那样一种动力，不足以构成。但是，我觉得就是，嗯、呃，如果体制内有那样的震荡的话，可能会带来新的可能性。大概是我的一个回答学，谢谢。哎，呃，想
0: 问问
2: 题，就是毛泽东他实际上是中国传统文化的好学生，他呃熟读典籍，他精通历史。嗯嗯嗯传统文化，但是他同时又在说要摧毁这个传统文化，<笑>啊，就相当于一个反传统的、其畸形的
3: 东西，这样的矛盾的。嗯，谢谢，这个问题也很好。中国传统，最主要是因为中国传统多面性、多样性、多元性，中、这、国、个、传统不是一元的。毛泽东要摧毁的传统文化，更多是中国传统的主流文化、精英文化、上层文化，这是毛泽东。深恶痛绝的，毛泽东这方面有心理创伤
0: ，<笑>
3: 我想这一说大家都知道这个故事了，<是>所以他对这些东西是本能的反感的，他要从传统最彻底的断裂，要摧毁整个传统，整个这个传统。但中国同时存在另外一个传统，痞子文化的传统，就是最具破坏性的、最底层的这样一种传统，从那个白莲教。太平天国义和团，那么一路过来的那样一种传统，这也是一种传统。毛泽东实际上他自己浑然不觉，他是这个传统的极大继承，这个传统再加上工农文化、工农斗争的传统，然后是一个完美的组合。<笑>大概是这样。
2: 那<笑>就我我问一个可能会有点有点扯的问题，但是学术无禁区嘛，就是说，就刚才已经提到这个像七二乱，那么就是说，呃，我们在看就是文革带来的这种对传统文化的摧毁，对这个人的精神的这种控制和呃永久性的这种改呃改变，还有加上对这种年轻人的这种这种某种程度上对年轻人的这种人的这种吸引力吧。就是在这个意义上，那么它跟现在的这个伊斯兰国有什么样的
0: ？呃、啊，哈哈哈我学术无
2: 兴趣啊，我就知道肯定会会有你们但是我想就可能可以。你毛泽东
3: 的东西，说的根儿，跟 ISIS IS 是一样的
0: ，没有分别。
2: <笑>但是您觉得就是说，在这个意义上讲，就是为什么人类的这个历史上，它会就是说？多不止一次两次的去出现这样子这种毁灭性的东西，同时它会确实会有人被吸引到这种里面去，这种这种运动浪潮里面去增加他的这种社
3: 会这,这更多发生在前现代的民族中。嗯，一个是前现代，第二个是前现代跟现代社会的它的一个冲突和矛盾。我觉得这个冲突和矛盾应该是永恒的，就像医生跟医学跟病毒的关系一样。
8: 不是有点冲动。
0: 老
6: 师、哦、你好，我们两个就是跟刚才讨论的话题延续性的问题，一个就是就是文革，包括破就是破四旧对这个中国整个传统精英文化的这个毁灭。那么现在就是兴起了很多这个这个重新学习传统文化啊，包括我觉得佛学在很多这个大众民间的这个兴起。你觉得这个会是一个有效的途径吗？就是，然后这是第一个问题，第二个问题就是延续刚才就是关于就是习近平的这个政治，然后就是除了反腐，我觉得。他现在就是他，我觉得他是相当集权和霸权，就是他对这个言论啊，包括这个思想的这个控制，就是比过去十年我觉得是更加，就是更加紧，就是我我我个人觉得就是一个很悲观的感觉。不知道您觉得就是在最近五到十年是怎么看？就是从言论和大家的这种自由、自由的这种运动啊，这种控制，就是他会不会产生什么很坏的影响？就、嗯、是这
8: 个。第一个是
3: 那个传统文化，这个传统文化热，我有很多我私人我的私人朋友，其实都是这个传统文化热的推手，嗯、呃，因此也挨了很多的骂，嗯、呃，像秋风之类，哈哈哈是秋风老师的朋友，但是我的朋友多了，方方面面的，嗯<笑>、呃，什么样的怪人都有。嗯，我不太认同秋风的很多表述，以及我的很多这方面的朋友的表述。但是，我觉得，如果不是把它定为一尊，作为多元中的一员，嗯、呃，也未尝不可这种尝试。嗯、呃，我们还是要保持一种开放性的。嗯、呃，中国传统文化，我觉得你要把它提升到。政体方面儿由他来决定这个政权的形式，政治整个国家的政治制度、政治体制，我觉得以我有限的知识来说，完全是扯淡。嗯，对于进
6: 化人性
3: 、啊。但是对对，但但对,对于人的那种素养的提升，也对,对个人修为的那种提升，我觉得是嗯大有好处。哦，不讲多了。你比方说到台湾，嗯，到新加坡。到那种非中共统治的华人社会，甚至包括韩国，当然他们不都是嗯、呃、儒学的影响、传统文化的影响，但是传统文化、儒学包括儒学在内的传统文化确实是有重大的作用。也就是说，只要不让它进入政治核心层面，变成政治制度的决定性的东西，那么在其他层面，我觉得还是应该有它的空间或作用。这是第一个问题，第二个问题呢，就是说，嗯、呃，目前那种全面的打压，我觉得我前面其实已经回答这个问题了，就是如果没有这个，这个全面打压，属于我刚才说的这个巨大震荡当中的一个派生的效应，嗯、呃，属于这个震荡中的很巨大震荡当中中的一个震荡一个分支，嗯、呃，因此我对它的那个整个的那个估计是也是非常的诡异。我觉得，呃，他可能会加速这个破局的这个时间点的到来，会加速，会提前，以我们意想不到的呃那种方式或时间突然到来。呃，如果没有，我们不知道这个时间点在哪儿。但是有了这个趋势之后，就是说我觉得越是这样的话，越可能起到。那种意想不
2: 到的家属的作用。嗯，时间关系，我们最后一个问题了，还有没有问
5: 题？<好>就是你，好，只有我了，结束了。好，结束。这个在我当然你特别问扯的问题结束，吧，可以忽略我哈、啊。<笑>我想问一下，就是您，您还。比如说，结合到您说刚现在时局，其实是在一个整合和震荡之中。但在我看来，更像是一个就是，其实反映了中国现在可能就是老老一代那个坐镇的那个什么，就是背后的权力，他们就就就都都没了之后的新一代领导人的一个权力的斗争感觉，就更给公开化了。然后，但是您还相信毛泽东的这个这个理论，就是说枪杆子里出政权吗？比如说，如果这个震荡可不可能会从军队出来？就是还是说中国就没有一个军权主义国家的传统？
2: 啊、小张，算命啊？是吧？没事<笑>。因
5: 为<笑>我在很多整队，你看从军队看到了，但是军队还是
3: 很乖乖的。所以说，有没有可能这个真正的震荡就是从这
5: 方走法。<笑>嗯，非要我算命的话
3: ，嗯，我从来不算。命。<笑>所以你看我写的文章，包括我的微信、朋友圈的那些言论，我没有政治八卦，我不喜欢讨论这些东西。但是，你非要让我回，要我回答的话，那我倾向于认为可能性不大。因为中国的军队是世界上最独特的军队，为什么独特？第一个，军队本身不是铁板一块，不仅是因为没有你说的这种传统，而且军队不是铁板一块，这第一点。那么，一部你刚才说的，如果军队卷入进来，军队本身就会分裂，军队必然分裂，这第一点。第二点呢，我不认为有任何一个将军具备这样的。能力，因为中国的将军、中国的军官有一个最大的特点，他不带兵，他没有军，他实际上他只是一个什么呢？职业经理人，他手上没有军队的，将军手上没军队的，这也是为什么我们现在看到的三十个将军被拿下来，上将、中将被拿下来，没一点脾气。下面国宝雄也要被拿下来，这是我们已经知道的。国宝雄和徐菜后基本上就是说，整个胡锦涛时代的两个副统帅，嗯，一个军事主官，一个政治主官，两个都被拿下来，是军队最高的了。因为胡锦涛是被压空了，那么最高的都被拿下来了，他们都没点脾气，谁还能有脾气？这是第二点。第三点，如果出现，绝对不是好事情，一定灾难。为什么？因为在很多发展中国家，比方说在拉丁美洲
0: 。很多国家，军人是这个社会当中相对来说最。